0: O que é tá
1: Essa música puta que pariu, mais símbolo de terror do mundo.
2: Nossa, o Chopin Caralho. eu acho que ele tá feliz, né? Chopinho. Chopin! Caralho, Chopin! Chopinho Chopin está feliz. Isso, isso é bar. Isso é bar, é verdade. Isso é bar. É bar, eu confundo, porque Chopin, bar, né? Tudo muito parecido, mesmo ambiente. Exatamente, <risos> olha aí. Maravilhoso, hein? Piada Samuca. boa pra caralho, Samuca Samucas tá orgulhoso de mim, Samuca.
1: É o dia do terror, então a piada fica uma merda. Tudo terror aí, essa piada. <risos> tá bem. orgulhoso de mim, Samuca. Porra, bicho. <risos> Vamos vamo ver. O, uma... Uma só, Nandorinha, não faz verão, né? Então, é, então essa vamos queda lá. foi boa, vamos, vamos seguir aí. o Bom, vamos. é
2: com esse clima insano que você sabe que isso quer dizer que hoje é dia de galinha viajante. Última quinta fire do mês, sabe o que é? Numa semana movimentadíssima pra nós aí. Esse, né? Movimentadíssima, gravações, altos lançamentos, muitos todos gravações, os dias aí. É, é verdade. Semana que vem é Halloween, não tô falando da banda, mas podia ser, já que a banda tem abrobas como como o Abrobas, símbolo, né? muito bom. A Aprovas, né? A Sim. E, e, e eu fui no show, inclusive, tá? Queria deixar isso registrado. Beijo, Tir. É, hoje nós temos, então, bate-papo, tem um cartinha, temos o uh, 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 Galinha News, nós temos um main event, rapaz, um main event de botar medo, hein, Samuca? Um main event de botar medo, é isso aí. É, um um definiu main event, bem, definiu bem. Um main event de botar medo e, você sabe, lá no finalzinho, para dar aquela relaxada, o que tá rolando, e eu já vou lhe contar uhum, o que tá rolando, uhum. O que tá rolando são seis horas de tilt diários. <risos> Pequeno spoiler! Vamos então para as cartinhas, mas antes das cartinhas, Gilgamesh, por favor, faça seu trabalho. <risos> Agora, mais uma aventura da Galinha
0: Viajante. Cartinhas viajantes.
2: Conhecimento de Big Bang Burger, Samuca. Nosso é verdade, agora é Big Nosso Bang patrocinador. Seria bem legal se fosse ainda Rose Queen Company já pelo clima de terror, não é verdade? É queria verdade, mandar, é verdade. Queria mandar um abraço aí para todas, uh, to todas as filiais, em, em todos os... Netherworlds aí, <risos> todos os infernos que existem. Especialmente sim, a filial sim, de Paraiba do Sul, que é um inferno muito bom. Mas continuando aqui, Eita. vamos lá. <risos> vamos lá.
1: É, o é. um lugar que
2: passa carro pra,
1: tocando a música da, da morte aí, acho que é um, é um inferno.
2: Não, não. Tem que respeitar. Né? <risos> é isso aí, vamos lá, Sabuquinha. É, então nós temos. Temos cartinha? Temos, temos uma cartinha que é uma puxada de orelha, na verdade, né? Temos cartinha, temos cartinha. Temos. É,
1: o, o ouvinte aí deve ter já ouvido o nosso bate-papo especial de meio de mês aí sobre a BGS. Isso, dá uma subida né? na, na timeline que você vai ver. Isso aí, isso aí.
2: Episódio 58. Isso, né? 58, isso. E é. a gente
1: falou lá sobre um monte de coisa legal da BGS, falamos é. do que a gente viu lá de joguinhos, de jogões e um monte de coisa, sim, né? Sim, sim, Visitamos sim, Visitamos o stand da Lumo Entertainment. Lumo Entertainment. No qual a gente viu lá é, os três joguinhos que estavam expondo lá naquela, naquela situação. Não. Né? Um,
2: o não dois. Broken
1: Halo, o Alchemist Shop e o Feelings. Três jogos. Aliás, aí, um breve spoiler pra audiência aí, muito em breve episódio aí sobre algo desta, dessa bacia de jogos indie aí maravilhosa. Vem a ITM. Tá? Vem a ITM, é isso aí. E, e a gente falou merda. Ou como assim? Alô? Opa, falamos groselhão. É, mais ou menos, mais groseliamo, ou menos. Groseliamo, groseliamo. Mais ou menos. Né? Porque manda aqui a, a Flávia aqui, Opa. da Lumo Entertainment, Narrative Designer. Narrative Designer for Lumo Entertainment for Olha Feelings. Oh my god! fazendo
2: Eu tô fazendo a, tô fazendo a, a dublagem para os nossos, nossos ouvintes em inglês. Vai lá, Samuca. Isso.
1: Ela, ela fala o seguinte, abre aspas. And she aspas, says
2: so and I quote. <risos> Acabei de lembrar. Ok.
1: <risos> Acabei de lembrar que o Leão apontou uma arma na minha cabeça. Oi? E ameaçou a minha vida, ah. pedindo para ouvir aqui fazer uma errata sobre o último episódio, esse do BGS. Eu vou, né? eu vou
2: deixar você comentar tudo primeiro e eu faço esse comentário em cima aí.
1: Ela, ela falou o seguinte, vocês citaram que eu trabalhei no Broken Halo e no Feelings, Sim. mas na verdade foi no Alchemist Shop e no Feelings. Feelings. E teve algum comentário sobre o jogo de fazenda pelo participante especial que não foi na BGS. Abraço, Bruce. Abraço, Bruce. Mas tinha lá um jogo de fazenda meio que Battle o Royale muito bom da Mega Neura Games, o Farm Your Friends.
2: Cara, era é um isso. stand que tava meio cheio na hora que a gente passou por lá e a gente não conseguiu voltar depois porque só foi enchendo gradativamente, né?
1: Isso aí, eu lembro que eu vi, inclusive esse, esse stand eu vi a, a TV ali com o
2: jogo rolando e achei da hora, pensei, depois eu volto e não voltei porque não, não rolou, porque não só rolou. encheu mais Só, é só isso. ficou enchendo gradativamente Então, tipo,
1: que bom pra eles, que encheu pra caralho Sim, o stand.
2: sim, sim, fico feliz Alegria, felicidade é, Inclusive né? aquela, aquela viela ali do, do, dos índios tava muito cheia, graças a Deus, né, velho? Tava bem eu tá, cheia, eu fiquei bem legal fiquei muito feliz, aí, assim, a BGS como um todo sempre cheia, né? Né? o pessoal na Twitch, principalmente, o YouTube tava lá pra chetar streamers sim. e criadores de conteúdo, mas eu fiquei muito feliz com a galera que queria ver os games indies do Brasil, foram lá e encontraram top-notch quality lá, Samuquinha. Um Só monte de no... gente
1: me perguntando, ô, oh, tu foi na BGS, não sei o quê, eu falei, fui, eu falei, ah... Ah, porque tu viu tal pessoa e eu falei... Não, cara,
2: caguei. Eu vi jogos. É, assim, eu vi, eu vi, <risos> né? Eu acho que eu até comentei no, no nosso episódio ali, que eu vi o Chaep, né? Que é o narrador do League of Legends. Mas eu aham, gosto mais do Chaep porque ele tá na mesa de Tormenta, né? Do pessoal da Jambô. E aí, eu quase que hum, eu gritei... Ignis!
0: <risos> Entendi. Mas
2: aí, enfim, mitológico ele, um abraço à época, eu tenho certeza que ele ouve o nosso podcast.
1: Olha aí, que, que honra. <risos> tá que pariu. Tá Obrigado, pariu. Tamo junto. Mas é isso, daí a Flavia mandou isso aí pra gente, pra gente comentar, né? Isso. Aí eu falei pra ela que, ah, verdade, a gente deve viu o From our Friends, mas não comentou porque não conseguiu jogar e tal, né? Uhum, uhum, uhum. Aí eu falei pra ela Ah, a gente vai usar essa mensagem que tu mandou pra gente aqui Então pra falar no bate-papo seguinte, a gente lê ao vivo e comenta isso. Aí ela fala
2: Ih, vocês vão ler ela no ar? É. Ela mandou um monte de emoji aqui de vergonha. Sim, a, a Flávia, a Flávia ela é uma pessoa muito bacana. Vocês vão conhecer muito em breve. Mas ela, ela é uma, uma contradição muito bacana, porque ela é uma pessoa extremamente colorida. Entretanto, é uma pessoa extremamente reservada. Faz sentido? Isso. Não. Precisa fazer? Também não. Né? É isso isso aí. <risos> Eu gosto muito dela. Beijo, Flavinha. Beijo, Beijo pro pessoal da Lumo também, né? Que tava lá a galera em peso trocando ideia com a gente lá no. no é isso aí, é isso aí. Pois é. E em muito em breve então, vamos. Então, bom, rata
1: feita e yeah. estamos aí empolgados com os três joguinhos da Lumo Entertainment.
2: Três. E com três a futura
1: só. conversa aí com a Flavite aí no nosso uh, podcast.
2: Vai, vai ser, vai ser Brabo, vai ser Brabo. Lembrando. Vai ser very Brabo, vai ser Brabo. Very very brabo. brabo. Samuca, eu tenho aqui um salve para mandar. Olha só, o primeiro salve. Ai, peraí,
0: só um minuto. Eu tô emocionado. <risos>
2: <risos> ok, é, vamos lá é, Eu queria mandar hum. um salve aqui pra Dai E pro seu filho, Tom Tom descobriu o nosso podcast Graças a Dai, né, eu fiquei enchendo o saco dela Mostra, 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 assim mesmo né? Você já mostrou? Sim. Você já mostrou? E agora? Você já mostrou? Você já mostrou? E agora? Já mostrou? E uh, ele, ele começou ouvindo o episódio do Sonic, a contra, a contra gosto, Eita, eu, eu mas... falei assim, não conheço pelo do Sonic, começou por onde? Do Sonic. Então é, ele então. já descobriu um fato científico sobre as equidnas aí, eu tenho certeza que a vida dele já mudou. A aula de biologia é, é aqui, né? É mas isso. o melhor de tudo é que ela me mandou um áudio depois dele imitando o Crash. Uau! <risos> Toda... Isso!
0: <risos> <risos> Uou! Uau! Uau!
2: <risos> Toda hora. E, e, e ela falou assim: agora tudo isso na minha cabeça o tempo todo. É assim, Dai, bem feito. É Muito isso. obrigado, um beijo pros dois aí. Você também tem um salve, não tem, Samuquinha? É, aproveitando
1: aí então, um beijo para o Nerdola Rampage BR aqui no, no Instagram. Ele nos ouve direto aí, conheceu a gente aí através do NPC Genérico uhum. Ouvia já os caras antes, a gente apareceu por lá e nos seguiu também, e tá ouvindo nós aí também. E ele fala que ouviu o episódio do, do tier list do FF aí que a gente fez, né? O último bate-papo do finalzinho de setembro. E começou a jogar FF6. Graças
0: Olha, a isso.
2: Olha, muito bom. Tem uma galera do Grinding Cash que ouviu a gente, né? Eu lembro que comentaram que começaram a jogar o Golden, o Golden Sun também. Sun, isso, é, isso, é, verdade, isso, verdade, é. verdade,
1: verdade. O Nerdola fala aqui que ele não jogou nenhum na vida Final Fantasy até hoje. Opa, tá na hora então de mudar isso aí, Nerdola. aí pelo 6, né? É, assim, você já vai começar e... com a barra lá
2: no alto, né? Esse que é o fato. É, então eu falei pra ele, ó, o 6 é,
1: é clássico pra caralho, é muito bom,
2: né? É, vai começar com a barra Mas ele, ele lá fala lá alto.
1: que, tipo, ele agora há pouco zerou Modern 3, então eu acho que ele tem uma barra boa de RPG pra Ah, pra que isso? Aí. Se ele já jogou,
2: assim, o, o, o extremo indie, o extremo oculto, é, ele vai... tá, 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 tá servir, tá muito bem servido. Exatamente. E diz ele aqui, abre aspas... Mano, adoro a
1: vibe caótica de vocês. É a minha representação em cast. É isso.
2: Nimpe em algum lugar ri pra mim, os dados estão positivos seu Lucas. eu só quero dizer <risos> isso mandar um salve
0: é também, isso. agora como eu me lembrei aliás,
2: aqui. A, aliás, não só ele,
1: mas várias pessoas já me falaram que começaram a usar o Dare or Sook do Crash no WhatsApp com a gente. Exatamente Então olha aí, a gente não só influencia a compra de joguinhos aí, na, uhum, alô, a,
2: alô Steam, o, oi, alô, alô a Xbox alô. olha só o plano de negócio chegando aí gente. mas também
1: influencia o uso de figurinhas <risos> o que é mais importante ainda. Uau!
2: <risos> é, inclusive,
1: inclusive,
2: inclusive, inclusive ouvi relatos aí de de Deris Fuck sendo usado após o nosso episódio,
0: Eita, no, no meio tá das isso.
2: falas assim, muito bom. É, é, eu queria mandar um salve também pra Nandoida Samuca, que ela vive dando a moral Pra gente nas lives dela na Twitch Então eu vou fazer um, 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 um jabazinho Pra ela aqui, que é twitch.tv barra Nandoida é só procurar lá, ela streama é, Fortnite Peter. E twitch.tv barra Nandoida Doida, doida Sem, sem fazer <risos> efeito no, no, na edição hein? E, e cara, é olha Isso olha só é contigo o, você é, Pois é E aí é, é, ela tá sempre divulgando a gente Sempre, é, é, sempre que eu tô lá eu, Sempre, tipo sempre, porque ela é minha amiga, né E e sempre que, que, que ela lembra, assim, ela põe uma divulgada pra gente e eu consigo, e a gente já conseguiu alguns ouvintes lá na, na stream dela, então fica a divulgação massa. aí pra ela fazer o um merchan. E ela falou que é um, um daquela surpresinha que a gente tá preparando aí, Samuca. que eu não Eita, posso falar o que, que ele é, ele, que ela já aí, ficou sabendo aí. aí, fontes, eu, informando pra ela. Ah, <risos> fontes
1: do <meu. risos> Fontes, hum.
2: vozes que saem das minhas cordas vocais.
0: Isso.
1: <risos> É, cara, teremos, teremos fim do ano aí, sorteios de, de bolinhas verdes fofinhas. É, a,
2: a, apenas preparem-se, preparem-se. É isso hein? que eu digo. Que a galinha hum. vai, nunca, mais, nunca esteve tão fofa quanto ela estará, é isso aí. Sim. É isso Sim. aí, Samuca. Eu acho que de cartinhas por hoje tá bom, queria agradecer tá mais ótimo. uma vez ao pessoal do Big Bang Burger pela, pelo patrocínio. Né? e o ouvinte
1: aí sempre mande cartinha pra nós aí, pelo amor de Deus, a gente gosta muito de cartinha de vocês aí, Claro. mande para cast arroba galinhaviajante.com.br você pode repetir né? essa
2: moca, por gentileza? eu
1: posso repetir cast arroba galinhaviajante.com.br o arroba galinhaviajante no Instagram, no Twitter e por aí tudo a gente Sim. lê o que tu fala aí que fala contigo de boa também, bate um papo e depois lê aqui Pra que a audiência conheça o que a nossa audiência gosta de, de jogar, de falar, de isso, comentar. Isso, isso.
2: Enfim. Lembra, né? manda pra gente, mesmo em qualquer canal que você encontre a gente, manda pra gente o seu, seu feedback, seus comentários, que sim. isso dá uma força absurda pra Com gente. Certeza. A gente fica muito feliz quando a gente pega um feedback tipo esse do Nerdola, tipo esse da Dai, a própria Flávia fazendo essa correção, que tão, quer dizer que ela ouviu o episódio pra, pra poder... né? fazer a correção isso então isso aí, é muito isso bacana aí. manda manda isso aí lembra dis
1: just in inclusive essa Opa. semana eu gravei aí é, estou essa semana online Léo em dois podcasts fora o nosso I, ainda
2: verdade hein? vamos aproveitar né? aí ó
1: tô essa semana aí no multi pop podcast falando Lá, falou... de mais effects beijo marcelo né? e, e também estou aí no no cast falando de rings of power anéis de poder beijo eu Alice. mandei o arquivo para o lulu como Anais nice de Foder, .mp3 <risos> de Foder, a
2: Ai, é que acontece. Que delícia, cara.
1: E, e daí Falando aí do, do, do podcast do Multipop do, do, do Mais Effect né? Mas foi mal a, a galinha herself No Twitter, postar o link Que a Mar já veio lá também, dando retweet Falando que quando rolar o próximo, chama ela Opa <risos> a, é, mas a, Marcela... a Marcela é assim, né? falou Mais Effect Ela brota É maravilhoso, cara, Malou é muito bom fumado. Então um abraço, Marcela aí
2: Beleza, Samuca, sem mais delongas, vamos direto então para o nosso Galinha News. Vamos! Começa agora, Galinha News, com Leon Cleveland e Samuca Rowling. Este é o Galinha News, chegando pra você no episódio do Bate-Papo Samocations. Hoje, eu acho que é um Galinha News horripilante, pra dizer o mínimo. Aterrorizante. É, eu diria demoníaco e, por que não, morto-vivo. Eita, nós sim. Sim. Silencioso, inclusive. Sim, sim. E com muitos morrinhos. Morros Ups. silenciosos.
1: Isso. Isso aí. E hospedeiros
2: aí. e hóspedes. Hóspedes malignos. Malditos. Malditos. É, você, se você aí conseguiu pescar, a gente vai fazer o Galinha News aqui focado em dois anúncios bem horripilantes mesmo, de fato, né? Sim. Que sim. são, uh, vamos começar pelo Resident, que eu acho que é mais curto, mais rápido, então a gente já passa por ele voando, né? Resident Beleza. Evil fez aí um, um, um showcase recentemente, eu não lembro a data, agora em outubro. Sim. Uh, mas foi na semana passada se não estou enganado. Bom, teve ali então mostrando mais um pouquinho, fazendo aquele aquele Remember, Remember My Name, né? Que é o, o do menino Resident Evil Village. Falando
0: Isso, Village. Aqui.
2: É Village uh, uh -huh. e o Gold Edition no caso, né? É uma DLC que a gente vai poder jogar com uh, uma Guria. Eu não joguei, mas acho que é. A é tem então tem essa expansão aí. Né? Uma
1: expansão que, que se passa aí no mesmo mundo aí do, do RE8. Não vou falar que em relação a onde, quando, porquê, como, porque é spoiler. Uh -huh. E tem também, além disso, um modo em terceira pessoa. Que eu achei zoado ficar preso na Gold Edition, mas beleza. A menos tem. Né? Uh, terceira pessoa, estilo que é o, o remake do 2 e do 3, por acaso? Isso, isso aí, isso aí. Ok. Nessa parada, nessa pegada aí, né? Ok. E também tem um, um update grátis agora, então pra quem tem já o RE8, mesmo a edição normal, também pode ter isso aí, que é o modo multiplayer. Olha aí. Hum. Tu pode controlar os vilões aí da série inteira e tal, é bem da hora, pode, pode ser o Nemesis, pode, pode ser o... Dead by Daylight
2: os... versão Resident Evil, basicamente.
1: Basicamente isso aí, basicamente isso aí. É isso pra mim, pelo menos, o que mais me atrai vai ser modo de terceira pessoa, eu não joguei esse jogo ainda, porque eu não gosto de FPS, jogo de primeira pessoa em geral e tal.
2: Né? Você tem motion sickness ou só uma birrinha mesmo, amigo? Não, eu não curto só. Eu nunca te perguntei, Mas, é, ou se não perguntei, não Não é birra,
1: eu não, eu não gosto, sei lá. Eu gosto de ver o boneco ali, eu curto mais, enfim, customizar o personagem, e, então eu acho da hora ter ali. Eu até hoje, joguei, joguei e gostei, terminei muito Poucos, bem seletos jogos de primeira pessoa.
2: Ah, Bioshock das Vidas, Prey, né? Bioshock, você muito. Prey
1: e Doom, basicamente. Foi isso. Então você jogou só o puro caldo do, do só fino, a nata, né? Só aí, Isso aí. Mas agora, eu pulei o RE7, porque é a primeira pessoa apenas. Aham. Uh -huh, né? uh -huh. E pulei o 8 até agora. Agora eu jogarei. Ah, né? ok. E cara, eu tô bem empolgado. É um jogo que tá mega elogiadaço aí pra um monte de gente sendo uma modificação aí, uma, uma expansão bem feita né, da pessoa, bem, bem feitinha, bem, bem planejadinha bem equilibrada e tal, acho que vai ser bem legal de jogar isso aí em third person, e daí a expansão é o brinde, né
2: Sim, sim, é bom, eu jogaria de qualquer maneira Quero jogar ainda, não joguei na época que tava No, no Game Pass, porque enfim Muitas outras coisas na frente, né uhum, Mas não uhum. tem problema, a gente dá um jeitinho de jogar depois E eu vou com certeza, porque Resident Evil A gente sempre faz um esforço, né, mesmo que a gente fique Num cagaço do caralho a
1: Isso, gente
0: dá...
2: <risos> <A> gente... <risos> eu tô <risos> <A>
1: gente... <risos> Eu tô rejogando agora o 2 agora, agora o remake, que eu não joguei ainda uhum, uhum. Uhum. Depois de gravar aí o nosso episódio aí Da, da semana passada e tomei os cagaços porque o 2 ele muda um pouquinho o modo que o Mr. X funciona.
2: Porra, Mr. Ele X é bem é... mais
1: inteligente nesse jogo no ele remake. É filho da puta,
2: ele, é... É porque ele não, ele não então... spawna em pontos específicos mais, né? Ele agora é, ele, tipo... ele anda realmente pela delegacia. É, então, tipo, ele aparece
1: na hora que é scriptado, eu sabia que ia rolar ali aquela aparição. Beleza, apareceu ali, eu, eu, eu fugi, ele fugiu também. Eu pensei, agora eu tô safe por um tempo. Eu pus o pé fora do save point, tava ele na minha cara. Ui! Pra me amassar. <risos> Mr. Então, X!
2: Muito bom, Não muito foi bom. legal
1: e tu escuta tipo, os passos dele pela delegacia inteira. É
2: muito louco, é muito louco. É, é legal que a Capcom transformou o Mr. X num, 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 num de fato problema, porque no Resident 2 original Sim. ele era. ele era. parecia assim, caralho, do nada, sabe? Não, e agora tem, tem toda uma. uma, uma... Pelo menos um, um, uma, um redesign dessa, dessa narrativa do Mr. X, né? Sim, mostrando sim, sim, sim. o porquê que ele tá ali, como ele chegou, enfim. Fora
1: que no 2 original ele é, entre aspas, matável de modo permanente, vamos dizer assim. Sim, né? sim. sim não, pra não sim, conseguir sim. mais. Tu tinha que descarregar um monte de coisa nele, mas funcionava. É, né? assim, era ou matar ele no ou dois, zerar o jogo, mas beleza. Isso. No 2 <risos> remake, não. Tu pode no máximo deixar ele caído por alguns segundos e foda-se. Então, enfim. Mas tá legal, tá, tá, tá muito bom. Mas o anúncio que mais me interessou... Opa! Leon, e temos já gameplay também na internet aí já, já mostraram um monte de coisa legal. Ahn. É do remake
2: do Resident Evil 4. Olha aí, verdade, e teve aí... o remake do RE4, que aí o jogo tá começando a tomar caras de... seguir a linha dos remakes já lançados, né, Samuca? Sim, exatamente, cara. Então, porra, já é o jogo que eu mais gosto da série...
1: Do seu eu joguei até hoje, né? Uhum. Ah, ele é mais ação. Que bom, eu gosto mais assim.
2: <risos> Ué. É, né? eu, 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 por mim, eu já. Fico, hum, não que isso seja de fato um problema só, não. Eu preferiria aham, o aham. Resident como Resident do que um jogo de ação puro, mas beleza. Sim, 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 sim. Mas o 4 é muito e... bom, isso não tira o mérito dele, não.
1: É, então, e eu acho que assim, eles estão fazendo o correto aqui no, no remake do 4 que eles estão doubling down, eles estão ap apostando alto aqui, uhum. no que o jogo faz muito bem e aumentando ainda mais. Então a AI, por exemplo, os inimigos Tá bem mais legal, mais agressiva, por exemplo. Sim,
2: sim, sim. Tem sim. aquele
1: filho da puta daquele salvador com aquela motosserra,
2: né? Isso. E agora te
1: o... seguindo muito mais agressivamente agora pelo pelo mapa. Sem contar que agora só pode
2: dar Perry, né? Na motosserra com a sua fucking faquinha!
1: Sim. Alô, né? <risos> <A Lota>
2: Dark <Souls. risos>
1: Estamos chegando e,
2: e o jogo tá com Stealth
1: kills também Ele tá muito louco O jogo tá bem legal Então O jogo te colocou Mais desafios Mais dificuldade Porém te deu mais Ferramenta. Ferramentas uhum, né? uhum. Então porra Vai ser um jogaço O original já é fenomenal E esse agora então Eu tô muito Muito empolgado e Leon impulgante.
2: Help. Está empolgante! Leon Help! Yeah, estarei pronto para ouvir isso. Uma
1: nova era de Leon Help está chegando. É
2: exatamente. <risos> uma nova geração. Toda uma
1: nova geração vai conhecer o Leon Help.
2: Oh boy, here we go again.
1: Vamos é, lá, lá, é, lá.
2: Mas falando em jogos de terror, nós tivemos hum. não um, não dois. Não dois. Não três. Não mas três. fucking quatro anúncios. Cinco anúncios, na verdade, de Silent Menon Hill. Não,
1: seis. Eita, puta que pariu. É, não, eu
2: contei errado, desculpa. Foram Eita. Cinco anúncios de Silent Hill. Certo? Tá. Bom, o anúncio principal, que eu acho que é o que mais interessou a todo mundo, é o remake de Silent Hill 2, a.k.a. o melhor jogo de terror da face da terra.
0: Uhum.
1: Né? Uhum, ok, ok. É... Uh... Aliás, na hora que isso foi anunciado No momento exato da conferência Veio riscá no meu No meu Instagram Ah, né?
2: alô, riscá-lo Gravou aí
1: conosco o Rogue Legacy 2 Sim, né? saudades, inclusive e, e, e falou aí comigo um pouquinho sobre a parada Ele ama essa série de paixão Ele adora Silent Hill. Aham, né? aham. Então ele simplesmente chegou pra mim e assim, mandou um áudio gigante. Basicamente falando: Caralho, o remake do 2! Que
2: porra é essa? Puta que pariu, puta que pariu, puta que baril, É, isso. Ah, ah, é, é verdade, isso, é verdade, olha aí. Ó. Então tivemos aí, então, esse anúncio. Ah, é, um, é um freaking anúncio, tá? É um freaking anúncio, por quê? Primeiro que é de um time que uh, o Samuka ficou meio em eco a notícia, mas os caras entendem um pouquinho De jogo de terror por causa é... do Layers of Fear. É um eu fico por em 20 segundos aqui. Que
0: é o pessoal, tá.
2: que é o Bloober Team, responsável pelo jogo The Medium. Isso. Boca. Então, tipo, o
1: The Medium tem uma coisa que eu não curti nada, que é o modo que ele fecha a história. Sim. Eu não vou dar aqui spoiler, mas ele tem uma mensagem muito errada que ele passa. Então, Silent Hill tem temas aí um pouquinho complicados.
0: Sim.
1: E se o time tentar aí mudar um pouco a história, ou enfim, tentar expandir. E fizer merda, vai dar ruim Então, assim Mecanicamente e visualmente falando É um time bem competente Eu acho que tem tudo pra ser um bom jogo Desde que não mexa na narrativa Que eu acho que é o ponto fraco da Bloober Team Entendeu?
2: Então o Samuca foi anunciado também Nessa mesma Silent Hill Transmission O Silent Hill F Que é uma nova Entrada da série principal, Samuquinha Eita, Lele uhum. Pois é, uh, desenvolvido pelo pessoal da Neobards Entertainment, que eles são mais conhecidos aí pelo de ter feito esse Resident Evil Reverse, que é esse multiplayer que está para sair uhum, aí no, uhum. do Resident Evil G Gordo, Gordo -do. e temos também uh, o Ryuichi 07 que é o criador de uma visual novela chamada When They Cry, eu já li uh, sinopses dessa, dessa visual novel e me interessou, tá, me interessou bastante. Ok. Uh, uh, a história do Silent Hill F Vai se passar na, no Japão da década de 60 Né? E... É, Silent Hill É no seu primor, né? Causando medo e nojo nas pessoas Só que dessa vez temos uns tentáculos E tripofobia, sabe quem é? Se eu já não ia jogar antes Agora então? É, ele tem todo um aspecto de flores, assim, tem um negócio... É, é bonito visualmente pra caramba. Se você uh -huh. tem tripofobia, não veja, porque a imagem... Aqui, key arte do Silent Reef já é tripofóbica as fuck. Eita, tá?
0: beleza.
2: Mas dá uma olhadinha depois, porque é muito bacana. E o vídeo também ficou muito bom, que você vê as, as flores como se fossem subindo pelo corpo da, do que parece. E a protagonista, né? Subindo e desabrochando, são várias flores diferentes. É, pô, é bonito pra caramba muito certo, crazy, viu? Certo. Muito crazy. Além disso, Samuca. Hum... Também temos um negócio chamado Silent Hill Townfall. Ok, ok. Que aparentemente é um jogo desenvolvido pela No Code Studios. E esse No Code Studios eles estão sob batuta de ninguém mais, ninguém menos que a própria Konami, obviamente, e Anapurna Studios. Samuquinha. Hum, aí me Ai, oh, ai, 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 né? E esse é um AA Studio que eles fizeram jogos uh, Stories and Told, eu não conheço, e Observation, mas se você conhece, já deve estar vibrando, porque conheço. parecem ser jogos bem legais Aham, uh -huh.
1: bem da, Parece da hora. Bem jogos, bem,
2: jogos bem legais. Uh, e eles tiveram que dobrar o, a equipe pra fazer esse jogo, só pra você ter uma ideia. Certo. Contrataram uh -huh. mais o dobro de pessoas só para né?
1: É, isso aí eu. assim. E sai mais notícias sobre ele carão. esse ano. Então não. Vou jogar? Não sei, mas é interessei nisso aí.
2: E Townfall, também tivemos Esse aqui me deu um pouquinho Um pouquinho de preocupação E eu vou, eu vou ler e você vai entender Certo uh, Chamado Silent Hill Ascension Que é um evento interativo Em tempo real What? Primeira primeira red flag hein? Primeira red flag Primeiro uh -huh, sinal vermelho uh -huh. Parece é, que onde os fãs vão controlar A história parece ah. um, né, eu tô lendo aqui no GameRant.com, inclusive eles dizem que parece um grande projeto envolvendo a colaboração entre a GameVid Entertainment, JJ Abrams, né, a Bad Robot do JJ Abrams, ok, ó, Behavior Interactive, que uh, uh, é conhecida pela uh, pelo Dead by Daylight, e a dj DJ2 Entertainment, olha só os nomes, tá? J.J. Abrams, então, ele pode estar envolvido aí Neste projetinho, de uma forma ou de outra Você vai ver os créditos lá, pelo menos, como... Como... É, produtor executivo Isso, é né? Que ele faz muita coisa, <risos> né? beleza, ok Isso, 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 isso Olha só, é, é, o pessoal da Gamevid, eles fazem esses jogos uh, bem massivos em, em, em termos de multiplayer, né Eles uh -huh. estão com, aí com Silent Hill Ascension que Tem um trailer muito bizarro também Uh, fizeram o, o, eventos como o, o Pac-Fall, o, pac o pac man Community, uh, tiveram The Walking Dead também, fizeram um, um negócio do The Walking Dead, que é do quadrinho, um evento do quadrinho, então eles fazem esses eventos interativos em escala global, Samuka. Olha intrigado, mas, sinceramente, me dê joguinhos. É isso que eu quero. É, o, tra é o, trailer, o trailer fica... É como se fosse um filme interativo misturado com Twitch Play Pokémons, vai. É isso que é a tá. ideia do jogo. ok. Tá? Então deve, tipo, rolar a transmissão em algum lugar e aí, conforme uhum. os comentários vão, a história vai rolando. Sim. Beleza? É, pode ser bom. Vamos ver. Vamos esperar. Sim, sim, sim. Parece o, tipo aquele Bandersnatch. Bandersnatch do, do Black Mirror, né? Isso. É e por Netflix. fim... Uh, temos Return to Silent Hill Que é o terceiro filme Baseado na série, teve um trailer também Nesse evento, né, vai ser um reboot Da série de filmes E vai ser baseado na história do, uh, do Silent Hill 2 Que uh, uh, Vai ser dirigido agora Pelo Christoph Guns, Que foi o, primeiro, o diretor do primeiro filme Que é um filme surpreendentemente ok É, um filme, bem okay. Uh -huh. é um filme bem ok É um filme bem ok Acho que aí eu boto
1: uma fezinha maior um pouco Do que nos jogos até, inclusive
2: Começou não sendo dirigido pelo, da, pelo Paul W.S. Anderson eu já fiquei... Opa, temos <risos> aí é a possibilidade, hein? temos uma vantagem aí. Né? É... Ele, ele, ele atingiu o box office dele, então ele se pagou né, lá em 2006, mas a crítica não, não, bate, não bateu tão bem nele. Entretanto, entretanto filmes uh, uh, de joguinhos ou séries de joguinhos têm tido relativo sucesso ultimamente. Sim, né? Que sim. tem sido colocado na mão de, de gente boa. Aqui o Game Ranch cita, como exemplos, o, o filme Detective Pikachu e a série Cyberpunk Edge que são muito bons, é, inclusive. Tá saindo bastante
1: coisa boa de, de joguinhos mesmo.
2: O do Pikachu uh -huh. eu assisti,
1: achei bem mais ou menos, a verdade. Né? Sim, eu citaria aí o filme do Sonic, por exemplo. Outro filme eu o é, citaria também, né? já pra ano que vem a Last of Us da HBO, que o trailer tá maravilhoso, né? A, a real é que, tipo, tu, tu tem muito jogo com história muito boa, que se tu na mão da pessoa certa vai sair uma coisa boa pro cinema para pra TV, né? E quem
2: é a pessoa certa? Não é o Paul W.S. Anderson. Não né? é? Gente... Bicho, se tem alguém que é a pessoa <risos> errada, é isso aí. É, a gente não sabe quem é a pessoa certa, mas a pessoa errada é ele, então... Sim. Tá bom? É, 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 é fiquem ligados aí. Então, de Silent Hill,
1: sabe, que tivemos aí esses cinco anúncios, né? É isso, é isso. Então
2: tá, então um é, meizinho
1: aí bem, bem aterrorizante. Né? Sim, então sim. Se você aí que curte Resident Evil aí, tá bem servido pra caramba. Esse mês e também, ano que vem, em março, quando lanço o 4 remake. Isso! E Silent isso. Hill aí, então, tu que curte a série e tava meio órfão da série aí. Agora tem cinco paradinhas para ficar aí hypado pros próximos anos aí.
0: É,
2: a Konami falou: você não quer Silent Hill? Então toma aqui, ó, toma. Aí começou a tacar isso. Silent Hill na tua cara. <risos>
1: You Get Silent Hill. Hill, you Get Silent Hill, everybody, That's everybody Get Silent Hill. Silent
2: Hill. <risos> é isso aí, sabuca. Vamos para o nosso bem event aterrorizante. Bem-evente, então. vamos lá. Gostou do fantasma, essa Samuca? Ah, Repita! Que sentiu, muito né, Samuca? É É isso aí. o nosso é Menevent. Sim. Um Menevent. Um aqui do nosso especial bate-papo. E a gente chamou aqui ela que já participou conosco, uhum. esta Crocância em pessoa, <risos> tá? Ela que é artista, ela que é tatueira. Olha só. Ela é tatueira.
1: É <risos> Ela é. é
2: ela é tatueira, ela é psicologueira. Ela agora tá virando, tá virando desenheira de sprite também. Sim, sim, sim. Ah, ela, ela pensa que eu não tô ligado, mas eu tô ligado. Tá ela ligado? Que vai fazer a arte né? da galinha aí em Pixel Art. Alô! Su Opa, alô! TM, Alô Su TM, oi, alô! É isso, aí. É. Vamos lá então, a gente vai conversar com a Mari hoje. Oi, Mari, como é que você tá? Quanto
1: oi, tempo? Oi, gente,
3: tô bem, tô bem. Quanto tempo, né?
2: Desde o episódio do Psychonauts 2,
1: pessoalmente o meu favorito da galinha inteira Eu
0: olha sempre só digo
1: aí. isso, eu acho esse
2: episódio é fenomenal, é verdade, fenomenal É verdade, o episódio ficou muito bom mesmo Não é nem porque eu gosto de Psychonauts não, nem de psicologia, mas muito pelo contrário É porque eu gosto de Psychonauts e principalmente de psicologia Entendi, tu a tua <risos>
1: lógica aí, parabéns
2: <risos> e, uh, uh, e a gente trouxe a Mari hoje Pra conversar a respeito de quê? Samuca?
1: De medinho, né? De cagaço. Ai. Cagaço. Cagaço.
2: Vamos conversar hoje do que eu e o Samuca nós temos muito que é cagaço. Nós Não Nossa. gostamos de terror. O maior Ai,
1: terror muito do galinha cano... é o mês do terror, que a gente não quer jogar porra nenhuma de terror, né? A gente ficou com medo. É, é. É, ah, é. Assim, eu
3: sou igual, gente. o que, que a
1: gente pode botar aqui de episódio aqui nesse mês pra fingir que foi de terror, só que na real não jogar porra nenhuma de terror, né? Aí <risos> ano passado foi Darkest Dungeon... Agora foi Resident Evil,
2: né? Metemos um Sekiro só porque a gente quis também.
1: Isso, porque foda-se isso aí, é. né? Tem e... uma desculpa de
2: BGS
0: aí.
1: Eu não que é o terror. Não, é, kkk. É. E assim vai, é. assim vai, né? Vai chegar uma hora que vai dar, vai dar ruim aí pra gente... Vamos ter que fazer uma coisa meio de terror? Vai, vai chegar uma hora, não tem jeito.
2: A gente tá né? se empurrando com a barriga, hein? Isso.
1: Sabe? <risos> Mas... Porque, né? Possível. Porque a gente tem cagaço e então a moral desse episódio aqui é entender o que é esse cagaço. Essa
2: é a verdade. É. De fato. De fato, né? de fato. A gente a gente trouxe a Mari aqui para explicar, né, mais ou menos aí do ponto de vista psicológico o medo, mas não só o medo enquanto sensação, uhum. né? Uhum. A gente vai falar também hoje um pouquinho de como que o medo ele é utilizado como uma ferramenta de game design ou até mesmo dentro do jogo Sim. em si, né? Uma, 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 como ele é codado dentro do jogo, né? Isso aí, Mas isso vamos, aí. vamos começar do começo. Mari, Oi. explica pra nós o que cargas d'água, que trovões relampejantes é o medo.
3: Bom, um medo para psicologia ele é uma emoção, né? O que diferencia a emoção de um sentimento é que a emoção é uma coisa que tu sente de uma maneira muito abrupta e na hora, num dia, um, né, em minutos, segundos, e um sentimento certo. é uma, uma emoção que tu vai ter pro, de maneira pro, prolongada. Então, a paixão pode ser um, um, uma emoção e o sentimento pode ser o amor, por exemplo, né? E o medo okay. também entra é, nessas categorias, ele também é uma emoção. Uh, agora, o medo, é como a gente está acostumado a sentir... Ele é também uma defesa evolutiva, óbvio. Mas hoje em sim, dia sim. Já, não, não, já não serve mais tanto como defesa evolutiva, né? Mas, mas ainda assim é muito útil, tanto que a gente tem ele até hoje porque ainda é útil pra gente.
2: É, quer dizer, mais ou menos, né? Se você é brasileiro, tá ouvindo esse podcast. <risos> o medo é uma cons... né? o medo para um <risos> sentimento, né? Não é
1: emoção, então. É, brasileiro. no
3: nosso caso pode ser um sentimento sim. <risos>
1: Aquele medo constante de dar merda no país inteiro, né? Que a gente tá sentindo aí. <risos> uhum. É,
3: né,
2: estamos convivendo com esse medo, inclusive. Esse, ele...
1: é, é, esse episódio aqui ele vai em homenagem ao Halloween, né? E o Halloween é um dia que talvez seja o fim do medo na verdade é,
0: olha aí olha o só. começo real
1: o dele. começo real <risos> dele vamos descobrir muito <risos> em breve aí. É. mas
0: enfim
3: mas... O, o medo ele é ele é uma emoção que a gente sente com um gatilho que a gente tem algumas pessoas vão ter isso de uma maneira muito mais forte e muito mais exacerbada ah. que daí entra como uma fobia e tem gente que simplesmente não vai ter nem é, o sistema fisiológico que vai fazer com que ela sinta o medo são pessoas que geralmente têm é, 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 profissões de bastante risco, pra vocês terem um pouquinho de
0: noção. Isso né? é a
1: pergunta que eu tinha, que eu ia fazer depois, já que tu tá tocou no assunto, eu vou puxar agora então, uhum. porque o podcast é meio fácil eu quiser. Né? <risos> Nossa!
2: <risos> não, eu só, queria, eu só queria falar que fobia eu tenho de mariposa, especialmente a bruxa. Eu também. Tem que ser grande. Então, tenho pois é. Eu fobia, eu travo, mané. O que
1: que explica a fobia, tipo, no, no cérebro da gente, realmente? Não, tem uma explicação tipo científica pra isso? Foi descoberto? É,
3: não, não tem uma explicação é plausível, e palpável ainda, nada que dê pra ser observado, né? Mas é. as teorias dizem que basicamente é, é o medo que a gente sempre teve, só que por algum tipo ou de trauma, ou de alguma coisa que tu aprendeu quando tu era lá, lá criança sobre um determinado assunto, enfim, vai depender de em situações, mas isso pode várias coisas podem gerar acarre podem acarretar numa fobia, né? A fobia ela é o medo é irracional de alguma coisa que se tudo disser uhum. pra pessoa ó, oh, o leão, a mariposa não vai te fazer nada o leão sabe que ela não vai fazer nada né, leão? o
2: leão <risos> um é, já tá tipo, na esquina do outro o dia que vocês, da, da, dia dia quadro, que vocês já, tiverem né? um
1: close com a dessa pousada e então... nariz. ah nariz aí realmente é complicado
3: É, né? mas, então... mas então,
1: tipo, a, vamos dizer assim a, a maior suspeita, vamos dizer assim por enquanto da ciência é que seja uma coisa que a gente pega com o tempo não Isso. é uma coisa, sei lá, é, do DNA é algo aprendido enfim. é algo aprendido, é aprendido
3: sim, tá. sim, uhum. é Aprendido.
2: É, o que eu ia dizer é que era uma bactéria, né? Que eu cagaço
3: os extremos. Isso, <risos> é, no é. mas, mas não é tão Mas assim, gente, o medo em geral, ele é uma coisa que é aprendida, né? É, na, hoje, na psicologia, com a sociedade que a gente tem hoje. Várias das coisas que a gente tinha como inatas até um tempo atrás já não são mais, são coisas aprendidas. Então o medo do escuro a gente tem, porque a gente aprende quando criança que se a gente andar sozinho no escuro pode ter alguma coisa, né? Mas lá os nossos antepassados tinham medo do escuro porque tinha bicho perigoso, aquela coisa toda, enfim. E, e hoje a gente vai aprendendo com os nossos pais ou com os familiares. Então, por exemplo, tu vê uma criança com uma mãe ou com o pai, e daí pousa uma mariposa na criança. Se a mãe começar a gritar, que nem uma maluca, meu Deus, tirar isso do meu filho, essa criança vai aprender que ela tem que ter medo disso. E daí ela vai crescer com medo disso. E, e se isso for se reafirmando conforme a vida é... Da criança conforme vai passando a infância dela Ela vai tomar um medo do caralho desse negócio, sabe? Então, tanto que, não sei se vocês sabem Mas tem um vídeozinho bem famoso na internet de uma menininha Que ela tá brincando no shopping Aí ela cai, mas ela cai feio, de cara no chão E ela levanta e fala Isso vai, tipo, de boa por quê? Porque provavelmente os pais eles reagiram sempre com ela de uma maneira muito tranquila com essas coisas. Então ela não tem medo de cair, bater, enfim, sabe? Essas coisas assim. Ah, então tá hora, é muito tá hora, condicionado pelo tá ambiente. Hora. É muito condicionado pelo ambiente.
2: Esse tipo de abordagem é maneira mesmo. Eu vi um vídeo esses dias é sobre o um negócio de medo, que é de um pai que é skatista, ensinando a filha a andar de skate, mostrando como é que é o reforço positivo da criança perder medo Isso. de queda, de tombo, né? Pô, muito legal o vídeo, né? Que a criança termina andando num half pipe, num half pipe, é, pipe mais. Uh, 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 menorzinho, né? Bem menorzinho, né? Mas a criança conseguindo fazer o drop sozinha. Uhum. E ela, no final, ela começa morrendo de medo e chorando porque caiu e termina fazendo uuuu uh! na rampinha dela. Ali. E eu achei isso bem bacana, né? Como é que o medo é uma parada... Ela é, é, é primordial de uma certa forma, uhum, né? Uhum. Mas ela é reforçada através do ensino. Né? E eu sou cagão, então quer dizer que me ensinaram muito bem! <risos> <risos> Est estive, estive aprendendo a questão do medo aí é, é, é direitinho. Mas então, Mari é, é, é. Existe Assim, existe uma galera só falou que tem uma galera que não sente medo Mas tem uma galera Que gosta de sentir medo Sim uhum. É, tipo
1: Na real, isso que eu queria perguntar Porque esse, esse povo que gosta de sentir medo Eles sentem uhum. medo de fato Ou é, é, eles não tem medo daquela situação ali E daí vem algo no lugar disso você tipo, acha? quem gosta de pular de, de, de paraquedas. Então, né? a, a
0: gente.
3: Tem medo
1: de altura, mas gosta dessa sensação? Ou não tem? E daí tem outra coisa?
3: Uh -huh. Bom, isso, isso vai depender muito, né? Eu não tô muito por dentro de pesquisa, necessariamente dentro dessa área, na psicologia, mas. Uh, o, a, o que a gente chama do, do vício na adrenalina né, Que todo mundo diz Ah, porque eu adoro esporte radical E a gente fica Nossa, como que essa pessoa não tem medo de pular de um paraquedas Ou pular de aqueles suit, sabe, que sai planando por ali enfim,
1: uh -huh, insult, uh -huh. porque
3: durante a, 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 a sensação de medo, o que, que ela dá? ela dá uma descarga de adrenalina é o que vai fazer a pessoa correr né, ou lutar contra esse gatilho que fez ela sentir medo digamos assim, quando essa adrenalina passa, e as pessoas falam que são viciadas na adrenalina, isso é uma mentira é, quando a adrenalina passa o corpo, ele joga no nosso sistema, endócrino. É serotonina e ocitocina Que são hormônios da felicidade Do amor que dão bem estar Então o que vicia não é a adrenalina Mas sim os hormônios que vêm depois disso oh, É como se o corpo dissesse yeah. assim, Cara, tu acabou de sobreviver Continua fazendo isso Que eu vou te dar mais desse negócio E a pessoa vai e continua fazendo
2: os caras acharam um, um buraco na programação. Isso, na Matrix. Olha só, aqui bando de é um... é, é. Olha, cara. Olha aí. É, porque assim, antigamente, né? Os, 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 os homens, os seres humanos os paleozoicos, né? Uhum. Ele viu que era um tigre dente de sabre e falava, fodeu, né? Ou uga Buga. <risos> e saía correndo, né? Quando ele saía correndo, ele chegava na caverna falava, ufa, tô bem. aí ficava feliz, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Isso, né? Hoje o que, que o filho Mas da puta? Mas vocês procuravam da... será o tigre de novo pra ter a de novo? Será que rolava então, isso? Aí, aí é que eu acho que teve o problema Que sobreviveu os caras que faziam isso Isso. É. É, a, a algum filho da puta falou assim um dia
1: Ô, oh, eu duvido que tu vai lá de novo naquele tigre
0: Aí ah, ele não, foi, né? depois, depois,
1: foi, foi. Voltou e falou: Pô, gostei. Vamos de novo depois. E aí foi. Isso aí,
2: é, pois é, as fêmeas das tribos achavam que ele era corajoso, logo, né? Nossa, que negócio mais vamos <Eu vou> continuar. <risos> é, <risos> mas vamos lá. É, então, é, é, é porque assim, eu, eu vejo isso com galera com jogos de terror e filmes de terror, sabe? Sim, eu convivi sim. muito tempo com uma pessoa que gostava de sentir medo. E ela sentia medo, mesmo, sentia medo, gostava do susto, e, e aí quando a Mari explicou agora fez muito sentido na minha cabeça, ela não gostava do medo, ela gostava do processo, vamos dizer assim, final, isso, a parte final do processo,
3: depois,
2: né? Você é. gosta de sentir medo, Mari?
3: Não. Você é cagona também? <risos> ah, bem-vindo ao manto, clube! Clube dos
2: cagões aqui, é isso aí. Eu sou cagão, velho, eu sou cagão, pra vocês terem uma ideia, eu sou cagão no nível assim, que se eu vi um filme de terror hoje... Eu vou dormir de luz acesa, vocês não estão entendendo. Uh
0: -huh. <risos> Como se a
2: luz fosse evitar que o, lá, o Jason fosse entrar. Aí eu não no vejo, pronto, não, 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 pronto, Aquele porta ali. É isso, eu não
1: vejo.
3: Mas vocês são do tipo de gente que se assusta com coisa que nem é pra ser assustado no filme?
2: Não, eu não. Eu não. Eu, tipo. Eu, eu... eu me impressiono com determinadas coisas, mas susto eu não tomo assim. Só quando é com susto, susto mesmo
3: não eu consigo me assustar mesmo que o que não é para ser tu tá tipo tão na, na,
1: ali no clima do filme de terror tipo tá assim ó que, que é aquela porra daquele controle remoto naquela mesa aquela aquela porra daquele filme ali aí nem nada a ver mas tu vê o negócio e ah, meu Deus do céu que porra é essa né? que aí que tem filme que usa isso também contra a gente né o cara tipo sei lá aparece alguém aleatório que não é assustador e tipo a música dá aquele né e tu oh, filho da puta dentro né? ninguém né? dá aquele Sim. aquele bait famoso famoso bait é, eu, eu costumo não sofrer com isso aí. Eu sofro mais. Sabe a coisa que mais me fode em filmes de terror? Ou em jogo também e tal? É quando hum. tem alguma coisa que tá na imagem já, tá no quadro, enfim, né? Tipo meio que ali sem chamar atenção. Aí depois de, sei lá, uns 15 segundos dentro, tu percebe que tava ali o tempo todo. Sabe? Uhum. Isso me fode muito. Porque eu não vi a parada. Entendeu? Eu lembro uhum. muito da. Tem, tem um filme que chama. Invocação do mal, acho que é. Eu acho que é esse. Eu sei que tem esse, mas não sei se é isso que eu vi essa cena. Que tem, tipo, uma, uma foto ali, whatever, numa, no filme lá. Ah, e daí. É a freira. E daí a foto é, tipo, tem uma freira no meio do mato, assim. Né? Ai, caralho, que é só sim. a carinha assim dela no meio do mato. E, tipo, tá ali o tempo todo, não aparecendo nada. Não foi, tipo, ah, na tua cara, né? Mas tu fica ali, tá, é uma foto, ok, o que, que tem aqui? Tu procura, 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 procura. Quando eu encontro, eu percebo que eu não vi o tempo todo, e se fosse alguém que fosse matar, eu tava morto já faz tempo. <risos> entendeu? Então aí eu me cago aí eu me entendeu? Nessa, nessa eu me cago. Por isso que jogo de terror é foda, porque o jogo de terror eu sei que o jogo foi feito para me foder nesse, nesse sentido, né? Eu sei que vai vir o susto. Então a cada passo que tu dá, a cada esquina que tu vira com teu personagem, enfim, né? Eu já sei assim, ó, pô, será que vai ter alguém aqui? Aí tu vira e fica olhando. Olha por cada porto canto, não tem nada. Aí tem alguma coisa no final e tu fica, puta, filho da que, que merda.
3: Não mexe um pouquinho. Então, isso, isso me sem olhar pra todos os lados?
1: É, isso, isso me quebra, isso me quebra. Então, assim, eu não jogo jogo de terror, não jogo, acabou. Não jogo jogo
2: de terror. É, com com o jogo, com jogo, eu tenho uma história boa que é aquele Dead Island. Não sei se vocês lembram desse jogo. É um jogo de zumbi, primeira pessoa, Sim. RPG, né? Sim. Enfim. Uh, os zumbis Eles têm o hábito de gemerem antes de te atacar. Né? Aí vai. Sim. É ok, até Sim. aí zumbi tá de boa. O problema, o que eu ficava puto Que do nada tinha uns zumbis que estavam em berserk, tem tinha frenesi uhum. E eles não falavam uh, Eles davam um gritos uh, Ia pra cima de você, gritando Mas assim, geralmente no momento em que você tá muito concentrado No escuro em alguma coisa uhum. E vinha porra do grito, cara Eu, é sério, eu muitas vezes Eu dava alt F4 no jogo a dizer que eu gritava Pum, ótimo. Não, não sei, não sei de nada <risos> não Entendi, eu só saber mas aí era susto. Medo, medo mesmo. Em jogo, eu acho que eu sinto com coisas que não são necessariamente medo. Uhum. Que fizeram pra ter medo, né? Dá um exemplo aí prático, te... vamos lá. Exemplo. Esse... <risos> exemplo é prático, né? Então dá tá bom. Vamos lá. Samuca, tava eu jogando, Samuca? Ah, é, eu ah, tava eu. <risos> ah. Subnáutica, Samuca. Nossa, ah, eu não consigo
3: lá. jogar esse jogo, eu tenho um cagaço.
2: Tava eu jogando Subnáutica, né? né? Aí assim, eu sei que. No Subnáutica, várias vezes chega um, uma paradinha de rádio pra você falando assim, ó, pô, tem um pó de, de, de salvamento ali no, no, na coordenada X e Y, vai lá, né? Várias vezes isso acontece, aí eu vou eu com Sério? meu submarinozinho bonitinho, que eu tenho submarinozinho, né? Marzinho Brum, bem né? bonitinho, peixinho
3: colorido, coisa mais linda.
2: Aí tudo bonito, peixe colorido, aí tem um tubarãozinho ali que gosta de morder aço, aí tem o quê? Tem umas plantas que brilham, aí o mar tá ficando verde, uhum. aí tá ficando azul celeste, uhum. tá ficando azul normal, <risos> azul marinho, aí teve uma hora que eu parei, assim... E aí tava mostrando, o, o indicador da missão tava mostrando, assim, 433 metros de profundidade da, do ponto onde eu tava. O, sabe o que que eu via do ponto onde eu tava? Hum. Nada. Era uma escuridão que ela pegava a luz, colocava, engolia e olhava pra mim e falava assim... <risos> Eita, nós. Mas... <risos> venha. <risos> venha, Leon, venha. Vou te mostrar. Velho, eu juro pra você que eu olhava pra quem eu vou, cara. Eu não vou, não. <risos> não vou, não. Eu vou. Eu, eu juro pra você, cara, que, 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 que eu ficava botando pra frente e pra trás no controle. Aham, aham, aham. O submarinozinho, eu falei, vou não vou, cara. Eu fui. E assim, não tinha nada no final das coisas. Tinha uns bichinhos que me davam susto de vez em quando, que ali eu vi que era jump scare mesmo, os bichinhos que explodiam, uh -huh. sabe? Sim. E, e teve um ponto ali que vinha um, um raio de um peixe gigante que ele dava um berro de Dava um berro debaixo d'água, então você já fica com... Ótimo, ótimo. Aonde que vai o cuco Vai lá na orelha, meu parceiro. <risos> Isso, o cu entra, passa pelo intestino ali, chega no <risos> estômago. Passa lá na orelha, é. E aí dá o um grito, não sei o que, eu saí correndo, fui mais rápido que ele, show, obrigado. Mas assim, o medo que eu senti de olhar pro negócio completamente escuro, que a última coisa que eu via era um pedacinho de terra, o medo ali que eu senti foi primordial, uhum. velho. Uhum,
0: uhum. Foi
2: primor... Eu olhei e falei assim... Como se eu ouvisse meu cérebro dizendo Leon, você sabe que tu vai morrer se você for ali, né? Mas não é meu, meu avatar no joguinho, sabe? É tipo, Leon, pessoa física segurando o controle, você vai morrer. <risos> CPF, número xixi, de Deus, <risos> né? estará sendo cancelado em breve. <risos> olha, aqui, olha que loucura que massa que tu, que tu
1: citou aí. Tem uma frase do Stephen King, que até é usada no Alan Wake, inclusive, no começo do jogo. Que, que fala o seguinte, abre aspas aqui, né? Pesadelos existem fora da lógica e não é divertido explicar elas são a antítese do, do medo a explicação, no caso né em uma história de terror, a vítima pergunta toda hora porquê das coisas, mas não pode ter explicação, e não deve ter mesmo uma, porque tipo, isso também tem muito no, nas histórias do Lovecraft também, né? o medo do desconhecido Tu ficou com um cagaço fudido do, do, do quê? Não sabia o que tem tá ali naquele buraco fundo escuro, whatever, né? Quando tu avançou e te foi explicado que não tinha nada ali, só uns bichos que davam jumpscare, enfim, tu ficou de boa, né? É, é, é muito louco isso, é muito louco isso.
3: Que assim, gente, é, esse tipo de medo, principalmente usado em jogo, série, filme, eu acho muito legal. Porque ele pega a, aquela coisa mais intrínseca do ser humano, que é eu não sei o que tem na minha frente, então Nossa. eu não sei o que esperar. Porque pelo menos se tu sabe que bicho que vai aparecer pra ti, tu já tá esperando alguma coisa, tu já sabe como lidar com aquilo. Mas quando tu não sabe o que tem lá embaixo, no fundo do mar, quando tu não sabe que se tem alguma coisa atrás de ti, se tem alguma coisa no corredor escuro, é muito pior, gente. É muito pior. Muito, com certeza. Assim, susto, eu tomo
2: susto fácil. Por isso que eu não gosto de filme de terror. Porque filme de terror, a maioria dos filmes de terror, ele vai te pegar num susto. Uhum. Sabe? Não na, no, 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 na impressão do medo. Que eu não gosto, porque eu sempre tomo susto, eu não gosto de tomar susto. Eu tava jogando Elden Ring esses dias, tem um lugar lá que tava cheio de armadilha mágica, Samuca. Uhum, eu sei o que é. E armadilha. A armadilha, ela faz um pequeno barulho para explodir. A primeira vez que eu tomei susto, eu falei assim: Filho da puta, aí eu dei um porraço pro lado e estourou de novo.
1: Desgraçado Isso é isso mesmo, é isso mesmo. É,
2: e minha avó me ouvindo jogando muito engraçado. Que ela falou assim: já parou de xingar, querido? Já tá bom, já. Porque eu fui xingando a cada susto que eu tomava e não foram pouco, sabe? O Elden Ring, cara, assim, no Ring, Dark Souls, Bloodborne e tal. Jogos que não
1: são de terror, a princípio, né? Mas tem partes que vão pra esse lado um pouquinho ali. Alguns inimigos que aparecem às vezes... É, eu fico puto com isso. Aparece um inimigo parado na puta que pariu, né? E ele não te ataca ainda que tá fora da tua range ali de, de agressividade e tal, enfim. Tá lá paradinho. Mas, Do tipo... É, é um negócio tão... Bizarro o inimigo, tu fica tipo assim olhando, tu fica assim, que porra é essa? Quanto mais tu olha, mais tu tá pra trás. Uhum.
0: <risos> Sabe?
1: Tu não entende que porra é aquela, tu fica assim, tá, mas quando eu chegar ali, o que eu vou fazer? Não sei, então não vou chegar ali. <risos> Desliga o videogame, cancela o jogo, acabou, beleza. Vou jogar Kirby, acho que é melhor. É,
2: né? <risos> Pelo menos no Kirby eles são fofinhos, né? Isso, exatamente,
1: exatamente. Eu lembro muito, tem, tem no Other Ring um inimigo que é bem assim, cara, vai muito em breve aí. É um inimigo que tipo. Tu vê ele de longe, porque ele é gigantesco, tu vê ele de longe de boa. E tu fica assim:
2: Que porra é essa? <risos> dá pra você ver ele perfeitamente de longe, é isso Dá, que tá perfeitamente,
1: perfeitamente. Porque okay. ele é gigantesco, ele é enorme.
2: Tipo, okay. e tu vê ele de longe, fica okay. assim, que
1: porra é essa? Aí tu pensa, tá? É, inimigos que parecem com isso em outros jogos. Não tem. Hum, não tem. Tá. É, a região dá alguma dica aqui do que. Não, não dá. Eu não sei. A primeira vez que eu cheguei nesse puto aí, eu só fui pra trás e fui
3: embora.
2: É, é quando, eu é não eu sabia tô jogando... se ele
1: era forte, fraco ou não, mas eu fui embora. Depois
2: eu voltei mais forte, tô meio no cu igual. Obrigado, The Ring. <risos> é, isso. é, Olha, uma coisa que eu sinto muito medo, não sei vocês, mas é quando eu tô jogando determinados jogos, eu chego numa nova área, e aí vem esse lance que a Mario falou do medo do inesperado, uhum. né? Que é o que mais dá medo no ser humano. Inclusive, se eu não tô enganado, ansiedade nada mais é do que um, um medo é, com anabolizantes e lasers, é isso, né? tem, É o pra... é, é um medo cara, do definição futuro. definição maravilhosa. Mas é, porque olha só, você precisa pensar que ansiedade é um medo de algo que você tá projetando no futuro que você nem sabe se vai acontecer sim. ou não, velho. Sim, sim, não sim. Não é anabolizado com lasers, sim. essa porra? <risos> <risos> sabe? E assim, é, é, é igual, por exemplo, a primeira vez que eu joguei Dead Cells, cara. Eu cheguei numa área, que é a área do cemitério. Olha só que ainda foi oportuno, né? Uhum. Olha só. Uhum. E assim, a, o primeiro inimigo que apareceu era completamente novo. E eu não sabia o que fazer, velho. Eu ficava com medo de dar passos, cara. Eu dava toquinho pro pro, pro... 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 Sem cabeça do... Do, do Dead Cells Andar. Sim, Inclusive, sim. Inclusive, esse é o apelido oficial do personagem, sim. tá? É o Headless. Porque, de fato, eu não é E aí você vai... Você vai... Eu ficava dando toquinhos, assim, e no Elden Ring eu tenho feito isso, cara, eu falei, beleza, tô num lugar, assim, falei, e agora, pra onde que eu vou? Aí tem quatro lugares pra eu ir, eu falei assim, fudeu, não vou não, eu volto e saio da caverna,
0: é. <risos> esse, esse,
2: esse, esse, sou eu jogando Elden Ring, senhoras e senhores, é, o medo, e agora, é, e teve também, que eu falei no episódio do Sekno, né, que foram os monges malditos, que é aquele lugar eu passei com o cu na mão mesmo, tá, com aquela porra daqueles monstros de. O tempo é meu. Um...". Eu falei. Eu falei ah, ah, não. Não. Quanto. Eu, cara, foi o lugar que eu mais passei rápido naquele jogo, velho. Porque eu não queria ouvir aquela música de novo. Porque eu, eu real senti medo. Fora que tinha Lacraia, né? Lacraia é um bicho que dá medo merda. Ele é feito. Parece que Deus criou a Lacraia com o intuito, né? Fala assim, não, esse Isso. bicho aqui, ele vai. Ele não se alimenta de carne de não. Ele vai se alimentar do medo. Carne <risos> ele come só pra sobremesa, sei lá. É, ele é, o tempero, medo, é o tempero. Assim. É tempero, É, pois é. Agora, uma parada que é bacana é, é como é que é o medo é utilizado em joguinhos, Samuca. Ativamente. Hum. Ativamente. Você tem alguma memória assim? do tipo status negativo alguma coisa que ah, tem que RPG tenta simular que faz o medo. isso
0: aí
1: sempre tem RPG que faz isso uhum. é, normalmente tem um monte de RPG que tem esse status aí meio do algo parecido com isso né sim é bem comum que tu fique de repente ou congelado por algum algum tempo né sim. ou que tu sei lá tipo
2: ande na direção oposta do inimigo é isso aí, no, 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 nos MMOs geralmente é assim no, no WoW e no Final Fantasy XIV uhum, é uhum. Fear Aí você é sai muito, correndo pro muito, lado
1: muito jogo, é, é isso aí, o tipo, Bolt fica sem controle do personagem Porque ele paralisou Ou ele corre sem controle de pro lado e pro outro Ou
2: ele corre para trás Que nem o Philostix também no,
1: no LoL, por exemplo é, né, é, lá é. e fica tipo...
0: <risos>
2: O, o legal é que no WoW o personagem treme, ele, fica, ele tem uma animação pra medo, todos os personagens uhum. têm uma animação pra medo. Então, aham, aham. Eu, eu, eu lembro que o Orc, ele põe a mão na cabeça fica olhando um lado pro outro com o um joelhinho tremendo, é muito legal. Isso. É, é muito legal, muito legal. é Assim, legal você ver, né? Você tomar o Fear, não é não, porque você fica muito puto. Três segundos de Fear nesse jogo é uma Sim. eternidade, velho. você vai, pega um... Um chá, biscoitos, assiste uma série no Netflix, <risos> tá lá o, o Fear rolando ainda, isso é verdade. Agora, o, o, um Fear, até coloquei aqui no roteiro, um Fear que eu achei legal, cara, foi no Bravely Default, e olha só que bacana, no The Bravely Default ele tem uma mecânica de você é, é, ser corajoso o suficiente pra negar turnos à frente, pra você fazer mais ações agora. Uhum. Resumindo a mecânica, para não ter que explicar Nomes e pontos Sim. Né? Você, você consegue é, é, Cancelar seus próximos turnos E um fazê-los antes agora Oi? É um flex especial de turno basicamente É é que você consegue fazer vários turnos em um só, ponto isso, É isso mesmo, isso você seleciona a atuação que você vai fazer ali Só que o qual é a troca, a troca do que turno. Você... É, você perde turnos que você estaria Trocando os que você vai fazer no futuro por agora uh. né? E o nome dessa mecânica É Bravely, né? Bravura, bravuramente, bravamente né? Só que tem um status Que é o pavor, que é um pouquinho de medo Um pouquinho mais temperado Vamos dizer assim né? É o pavor, e o pavor ele te impede De, de ter coragem, olha que legal Achei bonito isso, cara Achei poético, né Você não pode usar a mecânica de, de uhum, Bravely uhum, Enquanto uhum. você tá E se você tem pontos acumulados de bravura Que tem como você ter isso, você perde, você vai a zero
3: uhum.
2: Olha aí, que legal
3: Bem punitivo
2: é. E no Final Fantasy Tactics, eu lembrei agora, falando, eu não coloquei aqui no roteiro, mas eu lembrei. Final Fantasy Tactics, quando você é, tira a bravura do inimigo, ele vira uma galinha. É, eu lembro disso aí que tu mencionou no outro episódio. Aham. Uhum. Inclusive, tinha uma magia que chamava Chicken, com transformação no final. Isso, muito bom. E aí, transformava o inimigo na galinha na hora. Então, deixava ele com zero de bravura. Aí, ele fica só fugindo do combate. Muito bom, cara. Até tá a pergunta de que, que é... me veio agora pra Mari aqui, é o
1: seguinte. Mari... E mesmo se tu faça aí um RPG, vamos dizer, por exemplo, um jogo de videogame aí, sei lá, um jogo de ação, não sei o quê. Uhum. E tu bote o status medo nele.
3: Uhum. Como tu colocaria
1: essa mecânica? O que, que ela faria no jogo?
3: Ponto de vista aí, ter é o que, que entende da parada? Depende como que vai interagir com o resto do jogo, né? Porque de é, dependendo do tipo de jogo, dependendo do tipo de mecânica, certas coisas são plausíveis ou não de se colocar no jogo. Mas o padrão que eu, que eu costumo ver É basicamente isso Ah, o um Fear, que nem no LoL no MMO qualquer Que fica parado, não consegue fazer nada Não consegue fazer uma ação uhum. uh, pega Os RPG de, de mesa Eu gosto de citar o do, do Cthulhu que a questão do medo tira pontos de sanidade, né, do personagem, o RPG de mesa, no caso. Sim,
0: sim, uh, isso, isso mesmo.
3: Mas isso vai depender muito de como que o medo, ele, se ele é ou não uma coisa importante dentro do, do sistema do jogo, se ele é algo que faz parte da narrativa do jogo ou não, porque dependendo, isso pode ser usado como uma parte da narrativa do jogo também, sabe? Então, né, tem várias formas de colocar medo, assim. É, eu, acho, eu gosto mais da ideia de usar o medo como algo que impeça o jogador de fazer alguma coisa não de forma mecânica, mas de forma psicológica
0: uhum. basicamente,
3: basicamente uhum. como o Leão estava falando ali Porra, a pessoa vai jogar subnáutica, eu quero fazer ela travar e ter medo de descer. Eu não quero que um ah, bicho tá. jogue o Fear e a pessoa só não consiga descer e tipo, foda-se, se eu é, tomei susto não. Não é que meu. o
2: boneco ficou travado, é que o jogador foi travado.
3: Isso, é, esse eu é Eles
0: acho... jogando
2: subnáutica em qualquer, em qualquer hora.
3: Eu é. acho isso um uso do medo muito inteligente como mecânica de jogo, que não necessariamente está na mecânica do jogo, mas está na narrativa do jogo.
2: Massa demais, é isso aí Uma, olha, futura game designer é Ela que vai fazer junto conosco O Samuca, né? o, o, o jogo do galinha né?
0: Esse tour de
2: mesa, Eu Lembrei também,
1: eu, eu gosto muito de board games
0: uhum. Tem um
1: que, é, que chama Spirit Island Ah, não é, conheço é um, é um board game cooperativo Uhum. É, e assim, tem muito board game, tem muito videogame, né? Que a gente vai colonizar uma ilha, por exemplo. A gente chega lá com nossa civilização e coloniza uma ilha, né? Pega lá nossos bonequinhos lá e faz cidades na ilha e pega recursos e tal. Isso é muito comum, né? Uhum. Nesse jogo, Spirit Island, tu faz o contrário: tu, é, tu, tu controla espíritos que moram uhum. na ilha e que querem repelir colonizadores, basicamente.
3: Certíssimo.
1: É muita hora, muita hora. <risos> e tipo, e, e o jogo controla isso, né? Cada jogador vai ser um espírito e o jogo em si, uma AI do jogo, controla. É, os inimigos que são daí uma civilização que tá vindo ali Pra dominar tudo e acabar com todo o ecossistema uhum. E a gente vence o jogo Destruindo as cidades, as vilas E os próprios invasores né? uhum. Tem tipo três níveis de inimigos, vamos dizer assim A pessoinha, que é um invasor Uma vila, que é uma cidade dos invasores pequena E uma cidade, que é uma coisa maior realmente né? E tu pode colocar nos invasores Medo neles tem uma, 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 tipo uma barra de medo, assim como dizer, dos invasores. E quanto mais tu enche essa barra, menos tu precisa fazer pra vencer o jogo, basicamente. Então, se tu chega uhum. num certo ponto dessa barra de medo, basta destruir cidades e vilas. E ele já sai correndo e vai embora, e acabou o jogo e a gente ganha. Uhum. Num ponto maior ainda, basta destruir cidades já. Então, tipo, fica mais fácil de vencer o jogo se tu põe medo nos inimigos antes. Saca? o uhum. jogo tipo fez o contrário. Ele pegou esse é, a mecânica que é muito comum usada contra o jogador, né? E fez ser uma coisa pró jogador e contra o a mecânica da, do, do 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 assim da AI vamos dizer, do jogo ali que está contra o cada cada player. Então, pô, qual que é o a, a, sei lá a explicação do jogo na Lorda aí, né? Que está usando espíritos, que estão fazendo coisas bizarras na ilha. Aí tem carta que é tipo, que é um, sei lá, um golpe do, do espírito Que é chuva de sangue, por exemplo uhum. Aí faz uma, fica com medo pra, pra caralho O pessoal ali, né Ah, terremoto, tsunami e tal Aí tu espanta os inimigos assim E é um modo de vencer o jogo que é bem, bem funcional Então, pô, é, eu achei da hora Que esse jogo conseguiu usar essa mecânica Ao contrário, né, a favor uhum. do, do jogador
3: é, tem, tem até um jogo que uh, ultimamente é, é multiplayer, né? É por partida. Ah, eu esqueci o nome do jogo, mas é um Fasmo que...
0: Upopiado.
3: é E eu acho que é, não sei, eu sei que tem dois times. Um time é os fantasmas e outro time é os caça-fantasmas. Aí são vários mapas, assim, estilo CS, só que daí tem que... Os caça-fantasmas têm que capturar os fantasmas, obviamente. E os fantasmas uhum. podem assustar os caça-fantasmas. E. ou possuir certas, certos objetos e tentar atacar os caças fantasmas com esses objetos. Eu achei bem divertido, assim. E as pessoas jogando levam um cagaço os jogadores que estão de, de caça-fantasmas com os jogadores que estão de fantasmas. Porque os, os fantasmas não necessariamente aparecem o tempo todo, eles aparecem de vez em quando.
2: Hum, olha que maneiro!
3: É, é, bem, é bem. Eu achei bem divertido, assim. E dá pra. Nós estávamos
2: falando aí de, de mecânicas de medo. Eu lembrei de um jogo antigo, o Dreamcast, que chamava Bleed. E o jogo ele tinha a seguinte premissa. É um hum. jogo survival horror, tá? O personagem, ele tinha uma barrinha de vida. Normal, como a gente conhece. Mas ele tinha uma barrinha de estresse também, Samuel. Hum. E o jogo se passava num parque de diversão de horrores, que era... Tomado por espíritos do mal. Então, assim, o que já dava medo fica pior. Né? Só que tem outros porém, você começa. Você tipo, pode se defender, você combate essas criaturas do mal, enfim, né? Os demônios, as coisas que aparecem. Só que tem um porém, você tem que tomar cuidado com o que você uh, uh, tá uh, uh, tendo em vista no jogo, porque manter inimigos à sua vista, ouvindo, ou cheirando eles, contribui pro seu por seu medo aumentar, os seus batimentos cardíacos aumentam. Uhum, OK. Então você é, então, uh, uh, e dependendo de como, da onde você tá e de do que que você tá fazendo, essas coisas aumentam ou diminuem seu batimento cardíaco. O batimento cardíaco ele vai aumentando o medo, a barrinha de medo, né, uhum, gradativamente, uhum. quanto maior, mais rápido vai aumentando. E o jogo é basicamente você sobreviver levando em conta todos estes estes coisas. Mas tem uma coisa bacana que é a intuição, que o jogo chama de sexto sentido. Da metade da barrinha pra frente, o seu sexto sentido começa a ficar bugado. Uhum. Então ele começa a te botar medo aonde não é pra uhum. ter. Você começa, a, você começa a aumentar a barrinha de... Tipo, você entra, o jogo fala, ó, você entrou aqui, você tá achando que era não sei o que, mas na verdade era só a goteira do, do banheiro e você achou que era um zumbi que tava pingando. Então você ganha mais ponto de, de medo. E o jogo é isso o tempo todo, fora que de repente você toma susto como jogador e o player também toma, né, na mesma hora. Uhum, um lugar que dá um uhum. susto e do nada aparece um, um palhaço, Nhá", não sei o quê, pum, você toma um susto como jogador, que é um jump scare, e aí o, o, o personagem também toma. Eu odiava esse jogo, eu odiava, odiava, era muito legal. <risos> Isso aí de, de ter uma coisa assim a, a mais além do, do medo, né,
1: que até, é, como tu falou, do, do, como é que chamou aí do, do, da mecânica que, que, que chama nesse jogo?
2: Uh, mecânica de, era mecânica de, de, de medo mesmo.
1: Mas depois usou outra palavra, que, que, como é que se era? Sexto sentido. Se sentido, isso, ah, isso se aí. Ah, o sentido, isso, isso. ok. É, eu acho massa no jogo, tipo, mescla as duas coisas. Então ele te dá uma, sei lá, um, uma vantagem, uma recompensa ali, por tu querer enfrentar mais medos. Né? Eu sempre amo do Bloodborne nesse sentido, o Bloody tem uma mecânica de insight, né? O, inspor, o
2: insight é uma das coisas mais foda É muito
1: agora. foda. Pô, como é que funciona? Quanto mais tu vê paradas bizarras no jogo, mais tu tá se fudendo mentalmente ali, uhum. né? Então tu tem o um medo daquela parada, mais o teu insight, o teu conhecimento ali sobre aquelas coisas que no meio aumenta. Uhum. E aí, tem dois lados. Primeiro, tu começa a ver coisas onde não tem, às vezes. E isso pode te danificar de modos diferentes não tem inimigos que ficam mais fortes, por exemplo Porque ele é só, tipo, sei lá Um inimigo com uma espada Mas com medo muito alto, com muito insight Tu vê que ele tem junto ali com a espada Sei lá, uma magia de fogo na espada, né É, é uma
2: interpretação, uhum. né é, isso eu, é. Sempre, é, eu sempre vi o insight como, como você tá vendo de verdade o que, que o inimigo então, é
1: Então, pois é, mas o que acontece Tu não toma esse dano a mais sem esse insight Entendeu? Tem inimigo uhum. que fica mais forte quando tem insight só, saca? Então, sim, como é que interpreta isso aí? é o seguinte, bom, tu tá pensando que tá ali aquela, aquela parada e o teu corpo faz isso ser real. Entendeu? Uhum.
0: E aí, é, toma mais também. dano,
1: basicamente, uhum. Uhum. né? Justo, Ao justo. mesmo tempo, tu começa a ver coisas que tu não queria ver antes, porque de repente o teu corpo, de novo... Evitava que tu visse pra deixar a tua cabeça né, sã e salva. Então tipo tem aquelas amígdala, por tem aqueles bichos, são as amígdalas gigantescas, né? Abraçando prédios do, do, do jogo.
2: Sim, isso que é o mais foda, velho. Isso eu que eu tô falei vendo?
1: antes, agora por, também de, de ter tipo, uma coisa que estava tipo, tudo ali, mas tu não sabia. Uhum. Né? Uhum, uhum. Na, na tua principal safe house do jogo do Bloodborne né? No, 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 no principal ali, lugar mais safo do jogo, na rua não tem nada, aparentemente mas com um certo nível de insight, tu vê que tem um, um demônio branco do capeta ali, abraçando o prédio inteiro, e tipo tava ali já, porque tu podia tomar dano dele antes também, se tu fosse no lugar correto, uhum. né tu só começou a ver, então acho massa que, tipo, eu tenho sempre assim, né, que tu é, tu teu personagem do Bloodborne, ele começa defendendo a, a sua mente de ver coisas bizarras, né Aquela, aquela barreira que a nossa cabeça tem para evitar que a gente tome muita alma, enfim né, que a gente tá falando uhum. um pouquinho disso aí lá no Psychonauts uhum. e, e quanto mais tu se expõe a isso ao mesmo tempo que tu quebra essa barreira e tu começa a ver como elas são mesmas coisas, no caso da amígdala por exemplo é assim né? tu também tem casos, tu começa a ver coisas a mais, que não estão ali, tipo os inimigos mais fortes então ah. tem essa parada tu pode jogar o jogo inteiro com insight baixo então inimigos vão ser, alguns né, não todos Mas alguns vão ser mais fracos nesse sentido Mas tu não vai ter acesso a algumas coisas Do jogo, ou tu pode no insight Mais alto, tu vai ter mais Acesso a coisas mais avançadas do jogo Porém com essa, esse risco Maior de tu enfrentar inimigos mais fortes Então pô, eu achei massa muito isso Porque isso tá meio que emulando O negócio da adrenalina que a gente falou agora há pouco uhum. né? Que o, o, tu tá tipo Com o teu corpo mais capaz De fazer alguma coisa foda mas tem uma situação atual, é uma situação de merda. Exatamente. Né? É uma situação que tu pode se fuder muito.
3: isso, exatamente. É, o, o,
2: o, o Samuca puxou esse negócio de risco e recompensa, me veio na cabeça isso. Tem, tem alguma coisa... É, é, sei lá, algum estudo, alguma, alguma teoria, que seja, que... Mostre essa relação do risco, recompensa com medo, né? De você aumentar a recompensa com, com, com medo fazendo parte dessa equação, né? Tem, mas...
3: tem uma vertente da psicologia, que é a psicologia behaviorista ou comportamental. Que é. Que eu até falei lá no, no Psychonauts que é. Foi, começou Sim. lá com esquina e o Papo Love. Ah, é, é verdade, os ratinhos Dando só. É isso, do Ratinho, que são os condicionamentos, né? Vou um parentesizar
1: aleatório aqui, que eu sempre perguntei, nunca perguntei pra ninguém isso aí, três assuntos. Uhum. É, aquela, aquela Pavlova, sobre mesa, tem a ver com o Pavlov? Tem alguma coisa a ver com essa porra aí?
3: Ah, uh, não sei. <risos> Talvez o cachorro do Pavlov tem alguma coisa a ver. Caraca. Porque assim, o que aconteceu com o Pavlov, né O Pavlov, ele, Vamos lá. ele era um biólogo, se eu não me engano. E daí ele começou a fazer um estudo com um cachorro, e ele estava tentando fazer com que o cachorro salivasse quando ele escutasse só um sininho. E daí o que, que ele começou a fazer? Toda certo. vez que ele, que ele deixava o cachorro com fome, aí ele colocava uma carne muito, muito boa, muito gostosa na frente do cachorro, o cachorro salivava, e ele tocava o sininho, e ele dava a carne pro cachorro. E com o tempo ele começou a colocar menos carne, tirar né, esse estímulo, até que ficou só o sininho. E toda vez que ele tocava o sininho, o cachorro salivava. Basicamente isso: é estímulo, resposta e reforço.
1: Tem uma, tem uma cena muito boa do The Office com isso.
3: Ah, com certeza. Um The Office,
1: vocês já viram The Office? <risos> Eu não, não vi. Cara, The Office tem uma cena muito boa, que tem um filho da puta, o Dwight, no escritório. Né? Essa cena é muito forte. Que ele cara. adora, tipo... Enfim, ele e o Jim ficam um com o outro, se pegando o preço no outro, toda a vida, né? E daí o, o Jim, ele oferece pro Dwight uma balinha, um tic-tac, praticamente, né? Uhum. E... E, tipo, ele aceita, beleza. E sempre que ele oferece a balinha, ele toca, tipo, alguma coisa no PC dele, tipo assim, alguma... Sei lá, algum sinal, não o é que cai agora direito. Uhum que tipo toca o sinalzinho e oferece a balinha. E daí o Dwight... Hum, balinha, obrigado. Isso uhum. por né? muito tempo. Aí um dia ele só toca a paradinha assim no PC e o Dwight... Faz assim com a mão, né? Pra pegar a balinha. E o, o Jim... Que porra é essa? O que tá com a mão pra cima aí? Uhum. E o Dwight fica tipo... Meu Deus!
0: Não comigo? <risos>
3: é, isso é o condicionamento operante que a gente chama na psicologia. Uhum. Que é... Enfim, dá pra fazer basicamente qualquer tipo de mudança de comportamento usando é, se, se não tiver é claro né uma raiz muito profunda ali na tua psique mas né principalmente com criança gente vocês vão ver muito fácil isso. pega o sobrinho aí de vocês bem pequeno para fazer um teste
2: alô como é que é tá
1: <risos>
3: vou estão... Pega o sobrinho, um pega o sobrinho e, e, e vai tentando mudar o comportamento dele de alguma forma, sei lá, ele... É um
1: sobrinho hipotético que não é, existe. É,
3: exatamente, ah, tô... ele joga a bola dentro de casa, não pode jogar a bola dentro de casa. Toda vez que ele estiver jogando a bola dentro de casa, pega a bola, vai pra fora e, sei lá, dá um doce pro menino. Vai chegar uma hora que o menino só de ver a bola ele já vai lembrar do doce que daí ele tem que jogar lá fora, Sabe? É, é, é basicamente ensinar a pessoa Caralho, olha
2: essa Mari.
3: fazendo com que ela entenda que, opa, inconscientemente ela vai entender, se eu fizer isso eu vou ganhar uma recompensa depois.
2: É, o treinamento de animais é basicamente isso, É, né? isso. Reforço, é, é isso mesmo,
3: A minha cadelinha é sentar, deitar, tudo assim. É, é o,
2: meu, o, meu sabe, o meu sabe dar patinha em duas línguas. <risos> o pessoal fica, ai meu Deus, que não sei o que. Na verdade, eu só uso o tom de voz diferente. Esse é o segredo que contei pra vocês. Mister. <risos> né? É porque... Se, é, é, é porque... É, é pra não confundir os comandos, né? Sim. Porque ele entende o comando e tal. Então, eu tive que trocar um pouquinho o tom de voz pra ele entender... Que eu tô pedindo a patinha de uma outra forma, uhum. né? É um pouquinho mais elaborado, mas. Isso. Enfim, o processo é o mesmo. Isso, tanto final, que, tanto que né,
3: coisas. bicho não entende língua. Então ele vai associar o barulho que tu fez com a boca Exatamente. com o petismo que tu vai dar pra ele. Então, ó, Exatamente. o humano fez esse barulho aqui, eu vou fazer tal coisa que eu sei que se eu fizer isso, quando ele faz isso, eu vou ganhar alguma coisa. E é basicamente isso. E, aliás, tem uma experiência que foi feita, mais ou menos, naquela época também do Pavlov e tal. Que eu esqueci o nome da criança, mas na época foi usado um bebê pra fazer experimento.
2: Ah, eu lembro qual é. Eu não lembro a criança, ou eu sei do.
1: A gente Isso. Que é que que, o que
3: que, o que fazia, né? Esse menino ele ficou com um medo irreversível de coisas brancas. Por quê? Caralho! É, começaram, tipo, colocaram. Ele bem pequenininho, tipo, acho que um ano o menino devia ter. E daí colocavam tipo, um gatinho branquinho nele E daí quando o gatinho chegava perto Tocava um barulho muito alto Mas muito alto E ficavam fazendo isso e a criança ia se assustando E eu começando a, a mudar Tipo, passou do gatinho, vai um coelhinho Passou o coelhinho, vai um homem com uma barba branca Vai uma pessoa com cabelo branco Chegou num ponto que a criança Ela chegou a ter Pavor, fobia de qualquer Coisa que fosse branca Branca e tanto que se eu não me engano depois a criança cresceu cometeu suicídio foi bem triste assim não é, é. é, é
2: histórias do porquê existe um comitê de é, ética, né? nas pesquisas <risos>
1: Exato. da Exato. isso é mas é. é
3: isso é outra outra coisa de que o medo ele é aprendido né se se sim, toda vez que sim. tu vê alguma coisa tu leva um estímulo muito negativo, vai fazer, não, não quero mais chegar perto disso, porque toda vez que eu vejo isso acontece uma coisa ruim comigo, né? E ainda mais com uma criança tão pequena que ela ainda tá formando os padrões de comportamento na cabeça dela, assim.
2: É por isso que trabalhar dá certo, né? Porque a gente fica, ai, nossa, que merda, no final do mês tem o dinheiro, ele, ó, pô, pelo menos isso, aí você pois continua é. fazendo pagar. Não é porque você precisa ir comer no final do mês, né? É. <risos> É, é, é complicado, mas é verdade. Ou, oh, oh, mas videogame usa isso, é condicionamento ativamente, cara. Sim. Essas Sim, mecânicas tá caralho, de fomo, tá e essas paradas são isso. Eu vou, eu vou falar, o filho da puta do Miyazaki. falei já, hein? comecei. <risos> Ele é um arrombado. Eu vou falar o porquê. Sabe quando você chega em Anor Londo, senhor Samuca, que você vê uma porrada hum. de baú? Aí você fala assim: uhum. Porra, olha que bom, velho! <risos> Eu sou <risos> rica! Nossa, rica. que rica! Caralho, peraí, nossa armadura, nossa arma, nossa, fui devorada. É isso, que <risos> isso <risos> é isso aí. É, é isso mesmo. É, mas é, ele é desgraçado. Porque até então você não tem medo de. Miyazaki criou uma geração de arrombados com medo de baú. Eu sou um arrombado com medo de baú. Minha primeira. <risos> primeira coisa que eu faço jogando esses, esses é, é, jogos da série Souza, aliás, que eu faço como RPGista em geral hoje em dia, eu faço assim, é, é, mestre, eu tô jogando o um jogo, eu dou uma porrada no baú, eu dou. Porque se for um mímico, vai morder ele na hora. Uhum. <risos> Mas é, beleza. Né? Agora, é, é, no Dark Souls e jogos semelhantes, você faz a mesma coisa. Se você der uma porradinha, ele reage, né? Uhum. A menos que o Miyazaki ele, ele transcenda e comece a colocar ele pra reagir, não com uma porrada a mais. Nossa, eu dando ideia aqui do
0: Miyazaki.
2: É, isso é maravilhoso, é maravilhoso. É. Uma vez eu, eu ouvi uma história de um, de um DM aí
1: jogando DD que ele transcendeu o, o Mimic. Ele fez o seguinte: ele, ele fez um baú que é um Mimic, né? Sim. E, daí, e daí no mimic, tipo, ele tinha engolido ali no mimic, aparentemente tinha no baú ali um saco de moeda. Beleza, né? E os players acharam o, o baú, era um mimic, tinha um saco de moeda na boca dele. Mataram o Mimic, pegaram as moedas. Ok, né? Foram pra cidade, vendendo comprar um monte de coisa, com a moedinha, ah, moedinha pra cá pra. pra, pra, pra lá pra comprar uma espada, moedinha pra pagar uma bebida na, na, na taverna, enfim, né? E o DM falou que cada moedinha era um ovo de mimique. Que depois virou um mimique e comeu todo mundo. Caralho.
0: Acabou
1: a cidade, basicamente.
2: Nada a ver com isso, mas eu lembro da, da, uma das piadas mais clássicas de DD, né? É que o bardo e o grupo estavam no bar, né? na taverna, e o bardo contou a piada. Primeiro o mago rio, depois o bardo, depois o bárbaro rio, depois o guerreiro rio, depois a mesa riu.
0: E todo, mundo... <risos> 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 e todo mundo matou a mesa. É muito boa. Cara.
2: Muito bom, muito bom. Olha, é, tem, mais, tem mais alguma coisa que a gente possa falar aí do medo, cara? Não, acho que causos, né? Tirando a, a famosa... A famosa janela do Resident Evil 1, né, Samuca? Que é um clássico.
3: Teve é, o até... filho
2: da puta daquele cachorro desgraçado. Teve até gente aqui na né? minha cidade que voltou no outro dia pra poder
1: pagar a hora do é, a audiência, ouça na episódio aí do Resident Evil, cara. Tem ouça histórias aí maravilhosas com esse negócio aí, com esse jogo aí. E, E, cara, assim, eu não jogo, não jogo de jogo de medo, não jogo essas coisas aí, Tirando eu tenho medo Space, de cagaço.
0: Né?
1: Dead Space é maravilhoso e eu consegui vencer o medo por causa disso. O Dead Space é tão bom que que eu joguei né Sim. Mas cara, assim é, O cagaço é real A verdade é essa uhum. Eu Agora jogando RE2 Remake aí né, Eu Jogo meia hora e desligo o videogame Porque eu fico tenso A cada save point que eu acho eu desligo Eu jogo um pouquinho, tô no save point e falei Uh, tô safe, agora eu vou jogar outra coisa beleza Dia seguinte, um pouquinho mais, mais uma salinha que eu ando Uh, beleza, ok né Um dia eu termino Um dia eu vou Né porque, assim, eu não, não, não tem porquê, cara, pra que sentir medo? Pra quê? Pra quê? Sabe? Pra quê?
3: Fica de boa, Concordo. fica em casa, aí, tranquilo. Concordo. Então, ah, o, 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 o meu namorado maior. aqui, ele... Né, eu falei eu comentei que somos que a gente tem o VR aqui em casa. Aí, o Clayton, ele tem o, o Half-Life... Não
1: entenda isso
3: como mato de burguesia. <risos> é, eu já
0: embora.
3: Ele tem o Half-Life Alex. Aqui. Uhum. E, e ele roda no, na Steam, né? Do PC. Então o jogo ele é muito bonito e super realista, assim, de, de entrar no jogo, né? Com o VR. Só que ele me deu pra jogar 5 minutos, eu não conseguia passar na primeira porta com medo de abrir e ter um bicho na minha frente, assim.
2: Não, olha, jogar um é, jogo de terror um VR tem que ser muito muito filho eu da mãe, velho. Eu falei
1: no episódio do, é. do Evil, repito aqui, tem um lugar no inferno guardado pra quem joga viagem de terror e esse lugar é o trono. <risos> ah,
2: só só pode, não é possível.
1: Não, e assim, eu
3: tô no quarto, escuto ele dar um berro do nada e desligar o VR, porque não deu, sabe? Só não deu, assim.
1: Nossa, eu ia arremessar o VR longe na primeira, cara, pelo amor de Deus.
2: Eu, 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 eu provavelmente ia começar a rezar uma missa em latim junto, porque... Que não, que é, não, pode... não, é medo, não é só medo, deve ter mais alguma coisa ali junto.
3: <risos> não, é, é, tem uns bichos no teto, né? Tem uns, uns alien no teto com a linguinha pra, pra fora que chega até mais ou menos na altura da tua cabeça e tu não vê aquela linguinha. Tu só vê quando tu bate naquilo e o bicho te puxa pra cima. Então, nossa senhora, dá um. Ui, dá até um negócio. Pode ui! Ui!
2: <risos> Vou isolar este Definir bem o medo. Ui! Para efeitos sororos futuros aqui do Muito <risos> Obrigado, Mari, por isso também.
3: Tá, isso.
2: Quero agradecer a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito bacana. Ah, obrigada, tá? gente. Lembrem-se de darem docinhos para os seus sobrinhos hipotéticos não fazerem merda. sim, <risos> isso, isso Na sua casa. Ou pode fazer igual o Skidder fez com os ratinhos. Começa a colocar uma armadilha de choque no controle na hora que tu zona. isso não, gente. É isso.
3: Queitado.
2: Mas não. A armadilha hipotética de choque <risos> hipotético.
3: <risos> que fique Vai
2: claro vir. aqui. Vai vir o telário e o conselho dele aqui atrás de mim agora, né? Isso Vai é. Telário e o seu conselho. <risos> telário e o seu conselho, né? Pois é, Mário, Mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Estaremos esperando você muito em breve de novo aqui uhum. para mais jogos. Mario que já está Marque, queria
1: falar o seguinte, Mario, é, eu queria falar o seguinte eu... é, Persona 5 Royal está disponível agora na Steam.
3: Ah, verdade Eu vi é eu disponível vi. no
1: Game Pass também eu Game vi. Pass também né? Então agora está por, tá por aí tudo Está na Switch, no Playstation, no Xbox, no PC é, e Estará no Galinha Oi? no fim do ano Alô. Já está tá na, na lista porra, de vamos Deus. Steam. E vamos estar gravando episódio aí é, lá pelo fim de novembro, começo de dezembro, de repente. Uhum. Vai estar sendo gravado. Se você tiver jogado aí, vamos conversar. Tá bom,
2: então. Vai estar sendo <risos> gravado, vai estar sendo gravado. Altas psicologia, psicologia, irmão. Na sua é isso cara, aí, na estudo, estudo dos peixes, é isso aí. É, psicologia. É isso aí, Samuca, então, já que já falamos de medo, vamos dar uma aliviada e vamos pro que tá rolando? Vamos? Vamos lá, pelo amor de Deus, Vamo tá lá. bom, já né? de Pelo amor de Deus, vai.
0: O que tá rolando?
2: O que tá rolando? Eu começo, Samuka. Eu tenho eu posso, muita coisa pra falar. Eu posso começar no porque tá eu tenho pouca.
1: Então eu falo antes falo depois o resto aí tá no final do episódio. Ah, ah da Desculpe, então. Pode ser. <risos> é o seguinte: pra quem nos ouve no dia do lançamento aí, Oxê, Oxê, Quinta Fire, lança Star Ocean, The Divine Force. A eu, como, como bom RPGista japonês aí. Né, RPGero. RPGista e cantada que... de mesa. Tipo, eu sou os dois. E aí? Respeito. Okay. Mas você não é um RPGista japonês? RPGista gero. Ok. Pode ser. <risos> Pode ser, tá. Agora. Eu, 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 tá eu correta, comprei, assim. eu vou jogar. Né? Uhum, eu não uhum. aprendi com o meu erro, porque eu amo o Star Wars 1, 2, 3. Aí o 4 <risos> é uma bosta, o 5 é ruim. Não, não é uma bosta, mas evoluiu pra ruim né? Sim, se sim. o 6 for pelo menos Mediano, eu tô feliz já né? Porque eu acho que tem boa chance. série Cara, eu, uma chance. eu tô com uma esperançazinha No, no fundo do meu coração né? Temos uma chance Semana, semana uma chance. que vem aí eu comento aí alguma coisa De repente nas redes sociais do Galinha aí Se eu tô curtindo o jogo ou não né? Hum. E no próximo que tá rolando, mês que vem Eu falo de modo um pouquinho mais Com propriedade se eu curtiu ou não é uma parada, espero zerar ele muito em breve, porque dia 9 de, de, de novembro fudeu, porque tem o Bom de Guerra. Né? O,
2: bom o Bom de, de Guerra.
1: guerra. Putz, Além disso, eu tô rejogando putz, então RE2 e Remake, né? Tô apanhando pro Mr. X. Não Mr. está legal, Mr. mas X. tá muito legal. <risos> é, tá, ok, gostei. Né? E, uh -huh. e, e, cara, basicamente minha vida de gamer atualmente tá sendo essa, porque fim de ano de professor de ensino médio é uma coisa um pouco fudida. Não. é
2: triste, dói eu olho dói, pro dói, lado, pila
1: de prova eu olho pro outro, pila de prova, corrigir. e olho pro PC Mas também e
2: e é maravilha é, aí chega dezembro, não está como também, filhão ah, Fala aí eu tenho metade de Pô. dezembro e todo <risos> janeiro pra ficar com o cupo alto sem fazer porra nenhuma ah. Camila, essa é a sua chance, Camila. <risos> de fazer Camila, o quê? Espera aí, momento. Ela sabe, o recado foi passado. Eita, caralho. <risos> o recado <risos> foi dado. O recado
1: foi dado. Então, então cara, é isso, né? É isso aí. Eu, eu tô aguardando o lançamento aí, então, do, do Star Ocean ainda hoje. E do, do Bom de Guerra aí em, em setembro, novembro, perdão. Em, no, do Bom de Guerra em novembro. Sim, sim e, sim, e, cara, depois tem Pokémon também em novembro ainda.
2: Vai ser um resto de ano Pokémon... aí bem, bem legal. Scarlet Violeta pra sair, verdade, é bem verdade. Sim. Vai ser um ano bem complexo. Mas, cara, eu acho que, o que
1: tá rolando contigo aí em relação a
2: coisas videogameísticas é um pouquinho mais interessante. Olha ah. só, Samuka. Leon. Samuka, o Leon. Um garoto Samuka, um o menino Samuquinha. Eis que, finalmente, este que vos fala tomou vergonha na face sim. e falou assim... Aqui comigo não tem Jorjit... Comigo não tem Karatê, a sinfra comigo, malandro. É plantar os cinco dedos na cara e cair tremendo, morou? Virei pro Eldering Ring e falei, é nóis. Ô, oh, <risos> bolso do E eu tô lá no cu de velho, finalmente, Samuca, Finalmente. Uh, da data dessa gravação agora, né, que a gente tá gravando antes da quinta vaia. Uh, quinta
0: vaia. Uh,
2: uh, temos aí em torno de 35 horas jogadas. Certo, certo, respeitado já. Pra quem acompanhou nossos podcasts, eu estou numa certa escola de magias. Isso, tá? isso. Ok, tô numa certa escola de magias. Acabei de matar o primeiro boss dessa escola. Agora, porque eu apanhei igual um cachorro. Em que, em que nível, desculpa, em que tá, em que tá aí? Uh, 50 e alguma coisa, eu acho. Tá bom, tá bom, tá bom. É, eu não tô sentindo que eu tô underleveled, porque os, os, os feiticeiros que absurdo morrem fácil pra mim. E é, eu... eu já vi que eles têm bastante vida, porque com arma sem estar tá, é, é, bufada, né, a arma uh -huh, uh -huh. Uh, uh, upgrade, né, a arma sem upgrade ele, eu tenho que dar muitos hits pra matar né
1: é, eu, eu saí então, da escola de magia aí no nível 50 depois de acabar ela toda mas eu seguro né? no nível do Dark Souls eu gosto de segurar um pouquinho nos Dark Souls em geral aí pra ficar um pouquinho mais underlevel level ali, pra ficar de boa né o, o Tyr ele acabou a escola <risos> de magia aí no 80 e poucos over levelíssimo Caramba. pra caralho nossa, né? te passou o rolo compressor nessa sim, escola Sim, tá né? demais,
2: demais Mas acho que tá, tá, uhum. um, tá um bom nível aí pra ti, sim Tá num tá lugar é. legal E aí as pessoas que estão curiosas Mas Leon, que tipo de build você tá fazendo? Pois é, nem eu sei ainda, essa que esse que é o problema Que tem tanta coisa A resposta coisa é pra... sim <risos> Gente, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Que eu vou decidir uma agora que eu terminar a escola, porque o Samuka me contou uma feature do jogo. Sim. Que tem aqui. Sim. né? Eu perguntei: tem isso que ele falou? Tem. Eu falei: aonde? Você está no caminho certo. Eu falei: ok, isso, já entendi a mensagem, senhor. Isso, assim, isso, isso aí. Mas eu é?
1: tá assim: ó, gente, é no meu WhatsApp, né? É, uhum. Nossa, achou a arma tal. Puta, agora a minha build vai ser essa. Agora a build é de cavaleiro da, da, das
2: trevas aqui... 44. É, Não, de detalhe, detalhe é que a build é temática. A build não Isso. tem a ver... Pre presta atenção, a build não é, é, é o com o função fashion, do jogo. É o Fashion Souls correto. É o Fashion não. Souls corretíssimo. Eu faço Isso. a build em cima do, do da, da, da Fantasy. Olha só, como diriam os caras da, uhum. da, da, da Riot Games, do Character Fantasy, Samuka. Sim, sim. sim. Né? Então, no momento, a minha personagem é a Aurora, e tem a metade do rosto direito completamente queimada. Eu fiz a, tem a opção de você botar aquela cicatriz de queimadura, né? Sim. Ah, negócio de dragão, fogo, pá. Fiz um backstory na minha cabeça isso, aqui pra isso, ela. isso, isso. E, 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 e a Aurora é o nome dela. A Aurora, ela é, por enquanto, uma ceifadora divina.
1: Ótimo, maravilhoso, maravilhoso. O que, que, que é? isso significa?
2: O que que significa? Ela mata em nome de Deus, é isso.
1: Por isso, enquanto. ok, ok. Então, então é assim, o acho arma tal? Não, porque agora vai ser isso, né? Aí passa duas horas de jogo cara chega uma foi Agora vai ser assim a build. Aí
2: passa um pouquinho de novo. Caralho, achei tal coisa. Aí muda de novo a build. É loucura, loucura. É, a, tipo, ah. a build em, em si não foi mudada ainda, né? Uh, 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 mas eu, os pontos estão mais em fé e força. Que é, geralmente meus primeiros playthroughs em Dark Souls são assim. Somos dois. né Só nesse que não eu, foi porque eu, eu fiz eu, um maguinho. Verdade. Geralmente eu sou um rolo compreensor divino <risos> no da Souza primeira.
1: <risos> eu sou é um joguinho bom demais, Deus. cara. É um joguinho bom demais. Eu tô, eu tô me segurando pra não rejogar do começo aí. Calma que nem vou... DLC amigo. É, então, eu tô esperando isso, entendeu? Eu tô esperando isso aí. E que bom que tem Star Ocean e depois God of War e depois Pokémon pra me segurar, porque senão eu ia pro
2: Rujel de novo aí, bem feliz. É, e o Cutti agora eu vou fazer assim, eu tô. Eu tô jogando bastante. Afinco, né? Mas eu vou começar a dar uma reduzida Agora, talvez, hum. porque temos que Jogar, eu tenho que jogar o Persona 5 Royal Que né? tristeza,
0: Perluia.
2: né? Glória a Deus, muito triste jogar né? o Persona, muito, 5 muito é triste jogar Persona 5 Muito é, triste Queria mandar um abraço pro, pro Thier, inclusive Obrigado, Thier, tá? Por ter é, é, lembrado Pra todos nós que a menina ruim vai nova Isso, <risos>
1: cara, não, peraí Eu vou ter que ler isso aqui no, no, no ar aqui o, o, agora é um pouquinho o tiro aqui do nosso grupo aqui da, da, da Elite, né? É, <risos> a, a, falando o seguinte, a audiência só pra contexto, né? Se jogando for cinco Persona 5 ainda, pelo amor de Deus, jogue, né? Sim, mas sim, Persona sim, 5 sim. Royal acabou de sair aí na Steam, no Xbox e tal, tá no Game Pass, tudo isso. É, tem uma nova membra da parte aí. Né? Que, que não aparece, não é mencionada jamais na Persona 5, ela é uma personagem totalmente nova na história, na, no time de. Enfim, da, 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 da Batalha, tudo isso, né? E daí chega o tio e fala o seguinte, Tô jogando a Persona 5 Royal, né, tá indo rápido. Mas vem cá, eu tô ficando maluco ou todas as cenas com a guria ruiva são novas? Tem diálogos que eu não me sinto que, que são novas, mas não sei se minha mente tá pegando uma peça em mim. Cara, não existia essa personagem no jogo original, apenas Samuka só respondeu, a menina ruiva é
3: nova.
2: Cara, aí o Maroto que... mandou obrigado tio.
3: todo
0: mundo
1: obrigado tio. aí obrigado T, obrigado T, então, tá então, agora obrigado tá, pela Wagner graça Obrigado. obrigado,
2: <risos> obrigado, obrigado pelo, é isso, exatamente. É o que tá rolando basicamente é isso, É isso, é isso que tá rolando, cara. Então, o cu de o... velho até, até o cu dele fazer bico, até é o cu dele fazer
1: isso. bico, perfeito, maravilhoso. É, okay. é isso aí. Ok e estamos é, encaminhados numa campanha de Gloomhaven digital. Gloomhaven, né? Oi, muito importante, é verdade. Muito Bem em lembrado, breve hein? aí, talvez, episódio disso aí no Galinha, quem sabe.
2: Talvez com o Bruce na, na, na nossa bancada talvez. falando de Gloomhaven, Gloomhaven né? Sim. Que é uma boa adaptação dos jogos uh, de board game para o jogo elet eletrônico, correto? Sim, então sim, sim. Então vejamos aí, vamos ver. É isso aí, é
1: isso aí. Então é isso. Vamos embora acabou o episódio, é isso mesmo. É. é. Vai, acho que agora acabou. Samu quem? Vamos então, acabou. então acabou. Então ah. acabou. Então teremos aí um novembro bem movimentado na Galinha. Opa, né? temos o quê? Teremos só God of War. Uh -huh. Pouca bosta aí, né? Tem o, é, teremos tem o Final, também, Final né? Fantasy É O F Fix? Isso. Uh -huh. Fix. É Fix. Fix. Isso. Uh -huh
2: elefante, né? Que... Isso! <risos> <risos> e,
1: e, e depois de dezembro aí, com, com só Persona e Zelda. Pouca coisa né? Só. Só. Tem, Entre outras cocitas mais aí tal. e tal. Ainda esse ano aí, a estreia de um novo formato do galinha. O
2: quê? Nani! Não é? Nani! Nandesca!
1: Aguá, que tem é. isso aí, mês de novembro aí, ó. Fiquem de olho na timeline do, do, do seu podcast favorito aí. Na... Olha
2: para as estrelas
1: e não no céu. Apenas hein? na quinta-feira. Olha as
2: estrelas no céu, hein? Fica é a dica aí. aí, hein? É isso Quem aí. Pegou, pegou. Quem pegou, pegou. E acabou, embora. chega. Acabou, acabou. Essa foi a nossa quinta-feira de hoje, nosso bate-papo. Queria agradecer a todo mundo que entrou em contato com a gente. Que você também que ouviu esse episódio até o final. Muito obrigado. Muito obrigado Lembrando. Hein? Lembrando que você pode mandar cartinhas para o cast.galinhaviajante.com.br
1: Ou você pode também nos falar aí tudo que você quiser no nosso @galinhaviajante Galinha Viajante no Twitter, no Instagram e nos apoiar aonde, Leão? Ainda por cima.
2: Você pode nos apoiar pelo catarse.me catarse barra galinha viajante. Repita! Catarse.me barra galinha viajante. É, isso, pelo é isso. preço de 12 pilocas. Você ganha uma renca de benefícios. Entra lá. Sim. Tá? Links aqui na nossa descrição Também tem o nosso canal de Discord aqui As lives estão voltando em breve hein? Aliás pra você Olha aí, aí. que é nosso
1: escudeiro inclusive Dia 31 de outubro aí Finalmente saiu o exclusivo aí do mês A gente deixou pro sim, último mês aí sim, Atrasou sim. mesmo um pouquinho por causa da BGS Então falamos assim Bom, já
2: que vai ser terror o tema né? O Why the fuck not se lançar no Halloween E toma né? um combo né Porque dia 31 já vem dia 1 receber o um segundo exclusivo também folders, Isso, né? Pau no cu do editor Pau no cu do Leon <risos> Leon. Aquele áudio maravilhoso. <risos> é basicamente isso aí. É, vamos encerrando aqui. Você que ouviu o episódio até o final, muito obrigado. Vejo vocês na próxima Quinta Fire. Valeu! Falou! Valeu, beijos! Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
1: Wagner Schiffler Fausto Guimarães Carlos Copperschmidt Tiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Ian Amorim Camila Candomil Matheus Menúcio Renan Ramos Mariana Pereira, Felipe Matar, Mariana Martins, Felipe Fernandes, Cecília Schiffler, Mário Buzetti, Cláudia
0: Marcarini.
2: Apoie você também em catarse.me barra galinha
0: viajante.